0: Seu podcast encontrei muito mundo dos jogos. Meu nome é Daniel Coutinho, eu falo diretamente do Rio de Janeiro e
1: o campeão voltou. Ih,
2: rapaz, gostei. Não, gostei, 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 gostei.
1: Nossa, ele se acha, né?
2: Gostei, gostei. Eu, gostei. Caralho. Não, o campeão não sou eu, não, cara. Ah,
0: mas... tá... <risos> A Thaís Real acha que eu tenho autoestima, assim. Mano,
1: claro que tem, Daniel. É, tem
0: pra caralho.
1: Meu nome é Thaís Tunhon e. Nos meus sonhos mais agitados, eu vi aquela cidade. E você me prometeu que me levaria lá. Mas você nunca o fez. E agora, eu tô aqui, sozinha, no nosso local especial, esperando por você.
0: I wanna fucking cry.
3: Caralho, bravo. Ok.
1: Nossa, <risos> eu adoro esse
0: jogo. Aplausos. <risos> A gente, a, gente, a gente coloca uma dramatização na, na edição Não, eu já sei até o que colocar <risos>
1: Ok <risos> Que bom que vocês gostaram
2: Depois, depois dessa eu fiquei até sem até sem voz aqui Eu sou Augusta é diretamente de Belo Horizonte E Shadow Warrior 3 é muito melhor do que tu Hum Putz
3: Oi, eu sou a Lúcia, diretamente de Brasília e hoje eu trouxe a prova cabal de que os videogames deviam ter acabado depois de Elden Ring.
2: Cara,
0: eu tô com pena da luz nesse
2: episódio.
0: Muito! Eu tô com pena da luz, mas enfim. Estamos hoje reunidos para mais um Now Playing do Splitcast, um episódio em que a gente fala sobre tudo que estamos jogando no momento. Pode ser um lançamento é... ou pode ser um jogo de terror dos anos 2000, porque Pode. Sim, porque a aí está afim e é isso. É <risos> porque, porque se a gente está jogando e a gente quer falar sobre o Nalplain, é o local pra isso. No episódio de hoje, a gente vai descobrir se existe vida após Elden Ring. Existe, Lúcia? Não,
3: definitivamente não.
1: Você é Elden Ring?
3: Não. Nossa, não, mas, não.
0: Eu, eu ainda tô jogando, onde zerar, mas. É, a gente decidiu não fazer outro nowplay com Elden Ring Porque a gente, até o final do ano a gente vai fazer um episódio sobre ele Então uhum. vamos ter muito tempo para falar sobre Elden Ring ainda
2: horas de Elden Ring. E, e,
0: a, e a gente conseguiu até que falar bastante no último episódio é uma, Ring. É... é uma hora e 10 de Elden Ring Pois é, então por enquanto a gente vai falar sobre o quê? A gente vai falar sobre outros bons lançamentos aí Como Gran Turismo 7, Shadow Warriors 3 E outros não tão bons lançamentos é, tipo, o que a Lúcia vai falar aí, né?
1: Tá indo a Lúcia, gente. Pelo amor
0: de Deus. <risos> então, vamos lá? Pega o quê? Pega o seu Dodge SRT Tomahawk GTSR Vision. Hum. E vem com a gente que está começando uma zonal plane dos pesque.
1: Gonna
3: Eu queria agradecer a Square Enix por ter nos mandado o código do Babylon Sol. Valeu. É... Valeu aí. Valeu, <risos> valeu, valeu,
1: valeu. Ai meu Deus.
3: Obrigado. É... O, o que é, né? O que é Babylon Sol? Do, que, do Caiu... que se trata? Caiu na Babilônia, né, mano? Ele é um jogo da Square Enix, porém desenvolvido por quem? Platinum Games, Platinum Jogos. Pô, não tem Caiu. erro, Lúcia.
0: Platinum jogos, pô, melhor... um
3: jogo ruim da Platinum Games. Não tem, não tem, pô. Não
0: tem, tem. Automata, Metal Gear Rising, Bayonetta, só jogamos. Só
3: pica, só jogo pica. Só eu falei, porra, vamos lá, né? Vai ser bom. Vai ser bom. Vai ser da hora, né? Aí saí os trailers assim, olha aí, tá meio feio, né? Ah, mas não tem problema, né? A gente. O que importa é o que tem dentro. O exterior. Nem, nem sempre importante. é importante, né? Vamos. É, eu é, olhei assim, ah, tá meio feio, mas vamos lá, vamos lá, vou dar, vou dar uma chance. É, sobre o que é Babylon Sol, não sei direito porque eu não prestei muita atenção na história. Não. Eu tava prestando atenção no início, mas tava muito chato. Mas é tipo assim: ah, tem um escolhido, e aí o escolhido ele tem que bater no pessoal do mal. É tipo isso aí, a história do Babylon Sol. É. E, e ele é meio que um... Formador, até. Ele é meio que um Game as a Service. Que é, né? É o Destiny-like. A... Essa moda aí que... E já me causa...
2: Caía. Causa isso, é só de
3: pensar, assim. O jovem ama, né? O jovem... Ele vê um claro. Game as a Service, ele já, já tá jogando dinheiro na tela, né? Lógico, é. todo mundo ama. Aí a Square Enx ah, vamos fazer um Game as a Service. E aí, gente... Eu preciso do meu próprio Genshin Impact. Aí, então... Só que assim, você quer fazer um Genshin Impact? Faz. Mas faz de graça, cobra, né? Só cobra 300 conto por ele. Né? É, então. Porque, <risos> assim, o jogo, ele custa 300 reais. Aí você entra no jogo, já tem lá desafio diário, recompensa diária. Você tem que fazer login todo dia pra ganhar moedinha, pra ganhar... É,
2: ele causa uma preguicinha, assim, né? Sei tipo. lá, você
3: ganha um monte de coisa que eu não sei pra que serve, porque... Foda-se, eu não sei. Eu só equipo as coisas e eu clico, é isso. Aí... Você chega lá, beleza, recompensa diária. Aí você entra mais um pouquinho a fundo, eles estão lá vendendo o quê? Battle Pass Pra um jogo que custou 300 reais, lógico, vamos vender Battle Pass.
2: Mas sem conto aí, né, mano?
3: Aí, é Mas tipo até assim... Aí o,
2: até aí o joguinho junto do Gusto aí,
0: tudo tem isso aí. Qual o joguinho? É. O joguinho junto que o Gusto, o Gusto curte aí. E o Battle
2: Pass aí. Ah, Porra, não sei. Joguinho de luta não tem Battle, ah, tem battle Pass, mas... Tem DLC,
3: é... tem DLC. Ah, mas... É Disse aí que, é que o Daniel, é Daniel tá falando Isso tudo tem DLC. Não, mas eu entendo o ponto do Daniel. Assim, acho que o Daniel tá correto nisso aí.
2: A questão a, é que o, o, o buraco é mais, é mais embaixo. No Battle Pass. Sim, é assim. Mas enfim, aí você entra no jogo, tem lá
3: recompensa diária, Battle Pass, microtransação. Ah, oh, aqui, quer comprar esse negócio? Quer comprar esse negócio? E eu já fiquei meio assim, ah, tá bom, vamos lá, né? Tá, não, beleza, pode ter isso aí tudo, mas se a gameplay for legal, foda-se, vamos lá, é, é isso que importa, né? É sobre isso. Aí eu, eu entrei na, na fase lá do jogo, fui procurar alguém pra jogar online, porque ele é um jogo online, pra você jogar com quatro pessoas, no máximo. Demorou, tipo, dois minutos pra achar uma pessoa, sendo que o jogo lançou esse mês. É, que o jogo lançou na real. Cê,
0: é, é assim, é, é, é o jogo do momento, assim. Tá todo mundo jogando. É. Tá,
3: tá, com certeza. E aí demorou assim dois minutos. Eu achei uma pessoa. Sendo que era para achar quatro. Aí foi lá, eu vi o cara, né? Aí eu, pô, apertando lá quadrado, apertando triângulo, é claro, andando é. nos corredor. Próxima fase. Cheguei na próxima fase. Eu pensei, ué, mas essa fase aqui ela é meio que igual a primeira, né? Tem assim, tipo, os corredor é igual, os inimigos são iguais. Aí fui para terceira fase. Né? É o caralho, a terceira fase também é igual. Que loucura, né, cara? E aí é isso. Aí, aí e assim, aí você fala, pô, mas pelo menos bater nos bichos é legal? Porque a platina. A platina é o quê? A platina faz porradaria. Combate. combate porradaria. Você pensa na platina, você pensa em porradaria franca. É isso. Só que não, não é legal, não. Assim, você... Assim, o, o maior... O que eu mais não entendo nesse jogo é que ele tem, tipo, assim, seis tipos de arma diferente. Tem A, ah, espada, tem machado, é, arco e flecha escudo que eu não sei usar direito o escudo não sei pra que que serve
2: aí... teoricamente pra defender né
3: teoricamente, só que aí meio que você não pode usar a arma que você gosta porque a progressão dele funciona assim você tá lá jogando, você acabou a fase você tá lá com uma espada nível 1, parabéns você conseguiu um machado nível 6 você meio que tem que trocar a espada pelo machado então você meio que tem que aprender a jogar com todas as armas, só que só que meio que todas elas não, não importa muito o que você tá fazendo. O moveset
0: não, não varia tanto assim? Você
3: diria? Não, é, é, aí eu só chego lá, eu aperto muito quadrado, muito triângulo, muito R2, muito L2, porque meio que tem uns golpes especial no R2 e L2. E assim, o, 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 o hack and slash padrão, você marcha um botão no máximo dois, né? Você fica lá apertando o quadrado, e apertando o triângulo. Isso pra fazer
2: combos e tal, né?
3: É, no Babylon Fall você tem que apertar quatro botões ao mesmo tempo. É maravilhoso, assim. É o ápice, vem. É o ápice do clique, assim. Foi, parece que eles falaram, porra, como que a gente deixa mais divertido que um jogo de, de, de hack and Slash? Vamos adicionar quatro botões pra, pra, pra bater. Todas. Aí você fica lá apertando os botões. Se você morre, você espera um segundo, você revive de novo. Não Isso tem muita importância.
0: Você literalmente assim, pode morrer quantas vezes quiser
2: assim, ou eu
3: eu você? Nunca, não morreu, eu nunca ganhei possível. um game over, eu nunca ganhei um game over, Daniel. E eu já morri, sei lá, três, quatro vezes na mesma fase. Eita,
1: oh, que estranho isso, né? Então assim,
3: não é. precisa pensar muito, não. Você só chega lá, bate nos bichos, aí você morre, aí você revive, você bate oh, é mais nos bichos.
2: E não é um jogo nem que o level design dele se propõe a, a sua mudança de comportamento. Você literalmente pode fazer o que você quiser, né? É só apertar os botões na mesma ordem que funciona. Você como passa... assim? Mudança de comportamento? Não, não entendi. entendi. É, tem jogos, como por exemplo o Shadow Warrior que eu vou falar, que o level design dele, às vezes, acompanhado dos inimigos que estão no jogo, eles fazem com que você tenha uma mudança de comportamento. Você mude a arma que você está é, utilizando para derrotar aquele inimigo. Algumas armas são menos efetivas contra outros inimigos. Ah, coisa...
3: não, não tem nada.
2: Quer dizer, não, só talvez não tenha, tenha só
3: não é relevante.
2: É, sim. você pode apertar literalmente quadrado, 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 que, que vai, né?
3: É, e, e tipo assim, o level design dele, tipo, o level design das fases, é basicamente um corredor, você anda numa linha reta, não tem, tipo, não tem coisa pra explorar, não tem coisa pra ver, no máximo tem, tipo, uns cristal que você bate e você ganha moedinha do jogo, que eu também não sei direito pra que que serve. Porque... Nossa, parece
1: absurdamente tedioso, desculpa, é, mas... É um não, não é daqueles,
3: jogos. Jogos, é um daqueles <risos> jogos mobile que tem tipo, ah, moedinha pra comprar X, moedinha pra comprar Y, moedinha pra comprar caralho 4. Tem um trilhão de coisa e o jogo não te explica nada, e nada disso no final importa de fato. É... E assim, foi engraçado que eu tava jogando e no jogo tem um lobby, né? Tem tipo um lugar que ficam os jogadores e você encontra com eles pra fazer missão e tal... Aí eu tava jogando e demorou tipo, uns 30 minutos assim e eu vi uma pessoa andando. Aí eu, caralho, lobby online, que loucura. Não tinha percebido, porque não tinha ninguém. Tava vazio, completamente vazio. <risos> é... Cara, não tem muito o que falar sobre esse jogo, porque ele é, ele é a coisa mais desinteressante do mundo em todos é os aspectos possíveis, sabe? Tipo, o combate dele é desinteressante. Ele é feio que dói, ele é mais feio que bater em mãe. Pô, ele, ele é, é, é muito feio. feio É bem muito feio. feio Inclusive é, a Square Enix Soltou uma Uma survey, né Tipo, qual é a palavra em português Soltou tipo uma uma pesquisa Uma pesquisa para os jogadores Sobre o visual do jogo Perguntando o que que tava ruim, o que que tava bom O que que eles queriam que mudasse
0: Porra, Mas o visual é o de menos, tá ligado? É,
3: também acho, gente, é ruim. É feio, é, mas assim Foda-se Falta o problema recheio,
1: é o né gente? Não, falta é. tudo
3: é isso. É, inclusive, Daniel, quando eu vi que a serve era sobre o visual, eu fiquei tipo... Porra, sério, gente? Tipo, é, sério que essa todos é a prioridade? Os problemas,
0: de de todos os problemas que o jogo tem, essa é a prioridade. Cara, eu, tipo assim, o que eu mais gostaria de discutir sobre esse jogo e que é algo que a gente não consegue falar sobre é o porquê que isso aconteceu, sabe? Porque... Cara, não é... Não, tipo assim, vamos lá, vamos pegar um outro exemplo de jogo ruim, mal feito. É, no começo da geração do PS4, eu, eu tive o desprazer de jogar um jogo também de combate corpo a corpo chamado Bound by Flame.
2: Não, esse é sei ruim. Qual é, sei qual esse é. Esse é ruim, esse é bem ruim. E eu assim, comprei gente, ele é... por 10 reais. 10 reais, 10 reais. Não vale, não vale nem. Os... Eu, vou te é. eu vou te falar
0: que eu, eu apliquei o maior golpe da história quando eu troquei o Bound by Flame por um Rayman Legends, com um cara lá. Nossa, lá mandou é. benzão. Tipo, o cara... Nossa, eu fico fiquei, fiquei com pena do cara, mas tudo bem. Eu é, ganhei um Rayman, tá
2: ligado? <risos> o, maior, o maior golpe que você, que você aplicou não foi esse. Foi, foi o do Kingdom Hearts. Foi o do Kingdom Hearts. Hearts.
0: O cara, o cara me deu o desconto. Não, eu diria
3: que nesse aí o cara do, do Kingdom Hearts que já no... aplicou o golpe, Daniel. O pior que foi, né? Porque no ele fim das contas. Ele só se livrar daquela merda. Ele tava de no... puta. Vai que, vai que o cara fora, desiste véio. de comprar por
2: esse preço? Eu vou baixar um pouquinho, sabe? Talvez se o Daniel tivesse oferecido 30 conto, ele teria aceitado. O né?
0: pior que é, cara, no fim das contas, esse cara saiu ganhando, né? Porque eu, 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 eu odiei Kingdom Hearts e gastei meu dinheiro. Ainda é, vou então. dar o jogo pra Lúcia ainda. Pois Mas... é. E pra eu odiar também. Pois é, mas pra, pra você não apagar por isso. Mas, cara, tipo assim, o Bound by Flame ele é um jogo que, tipo, ele não é de um estúdio renomado. Eu nem lembro de qual estúdio ele foi, mas, tipo assim, é um jogo, é um jogo ruim, É um jogo, é um jogo. De mas fácil. que, tipo assim, ninguém tava esperando muito, sabe? É um estúdio meio. meio whatever.
3: Nossa, e... a desenvolvedora chama Spiders e adivinha o que eles fizerem, eles fizeram, Daniel. O quê? Gridfall. Putz! <risos>
2: Caramba. Como
3: é que pode, cara?
2: Fall oh, as pessoas gostam, assim, pelo que eu vejo. Gostam?
0: Gostam, só, gostam. Só, só reforça o ponto de que a gente não pode botar Fall no nome dos jogos, né? Porque há chance de ser ruim. Uhum. Eu e a Lúcia, a gente discutiu sobre isso numa live, sobre a tier list de jogos com Fall no nome. É. E a gente tipo, algumas algumas exceções, tipo... Fall Guys ou Fallout, mas o resto era meio ruim
2: mesmo. Ah, depende do Fallout, tá? É, é né? na é, minha é. opinião, é. nem o Fallout se
0: salva, mas tudo na,
2: bem. Na real, se a gente pegar os últimos quatro Fallout's, eu consigo tirar um que é bom, hein? Enfim,
0: mas eu fico muito surpreso a Plata não lançar um jogo tão cagado. A Square sim. Enix, tudo bem, porque a Square Enix, sei lá, né? É, mas sim, eu, pode acho pode que, eu
3: acho que boa parte da culpa é da Square Enix, porque... Eu acho que é o fato de que eles querem que seja um jogo serviço e tem que ser um jogo online, blá, blá, blá. Porque, tipo assim, a Platinum, ela sabe fazer combate. Mas você fazer um combate single player e você fazer um combate online são coisas bem diferentes. Começa por aí. Concordo? É... Então, esse jogo, eu sinto que o maior problema do combate dele é que ele ficou, tipo, ah, tem que ser online, né? Então o combate não pode ser... Não pode ser tão complexo. Então a gente tem que simplificar aqui. E aí eles simplificaram demais a ponto que ficou só sem graça.
1: Totalmente é... superficial, na verdade, né?
3: Sim. E aí vem o problema que o jogo é um jogo de serviço, né? É um jogo que custa 300 reais, que tem um monte de microtransação, que tem um monte de coisa pra você comprar. E é um jogo que foi feito pra tentar tirar dinheiro de alguém. Mas honestamente, eu acho que não tá funcionando muito, não. Tipo, eu não sei... Eu, eu dou até o final desse ano pra esse jogo virar free-to-play... E mesmo Pô, assim não vai só salvar, simplesmente cara. morrer, assim. Só os caras desligarem os servidores. E é, eles vão tentar deixar free to play antes de desligar, eu acho. Aí se não, não rolar, aí,
2: aí é, é isso aí. Sabe o né? que, que eu acho que aconteceu? A Square Enix, ela deve ter contratado a Platinum pra fazer o, 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 o gameplay, só que o orçamento do jogo dá pra ver que não foi grande. Dá, e, e eles não conseguiram levar alguém Que pudesse fazer um apoio Da parte multiplayer e da parte games A service assim, Cara, sabe? Pra fazer Eu, vou, essa eu vou dizer o que eu
3: acho que aconteceu com esse jogo Foi tipo assim A Scrains deu um pouquinho de dinheiro lá Começou a fazer Ah, deu um pouquinho mais de dinheiro Ah, tá terminando de fazer Eles olharam assim e falaram Puta, não vai dar não, né? Vamos lançar é. Só pra gente recuperar um pouquinho do dinheiro aqui Melhor que nada, né? Foda-se Foi isso em vez de cancelar, sabe, é melhor lançar pra
2: recuperar eles o dinheiro tinham... aqui, recuperar eles um tinham... pouquinho. Eu acho que eles tinham um, um orçamento muito limitado, eles achavam que dava pra fazer tudo, a Platin chegou e falou tá, beleza, vocês querem que isso funcione dessa forma, a gente vai precisar de mais dinheiro. Aí o Square falou, não. Aí é. a não se virou. No, no é, novo, que tá muito
3: que foi um jogo baixo orçamento que eles lançaram para conseguir para tentar tirar
2: algum dinheiro ah, usando essa coisa de jogo com jogo, serviço e não, não jogo, sei se, se ele ou não se ele fosse lançado para mobile de graça talvez ele fizesse até algum sucesso mas 300 reais do jeito que eu, que... eu acho que nem assim gostou. Porque... mas
1: gente sabe o que eu penso em relação a isso por mais que seja um... supondo que seja um jogo de baixo orçamento beleza mas você tem outras formas de você Desenvolver um jogo além do que tá voltado necessariamente para dinheiro. Oh, tentem tem. fazer uma narrativa um pouco mais interessante. Sei Sim, lá, seus Eu concordo, pulos, eu sabe? concordo,
3: mas esse jogo ele é exatamente um jogo feito para ganhar uhum. dinheiro, sabe? Ele
1: é, oh, eu eu acho. é o
2: único e... propósito dele. Eu acho que, igual a Luz falou, a proposta desse jogo. É... o orçamento que eles tinham pra essa proposta, o que eles queriam com esse jogo, não dava pra começo de conversa assim.
3: e tipo assim, Gustavo, eu acho que nem saindo pra mobile esse jogo seria um sucesso, Insalvo, porque sim, ele é muito sem graça, e eu percebo que o público de mobile, muitas vezes eles, eles priorizam é, estética, coisas estética, é, bonitinhas, coisas carismáticas que tipo, ah, gameplay não é tão boa mas tudo bem, tem a personagem de anime que eu que gosto bonita,
2: né velho tem, ah, carina, tem, aí tem,
3: aí tem, tem... o gacha aqui que tem o boneco que eu gosto de tal anime entendeu, e o Babylon's Fall não tem nem isso, sabe, é, ele é, que é que esteticamente, é. ele é sem graça ele é, não, não sei, ele não tem carisma nenhum nem, nem cara, isso é. ele se sabe qual é merda, sabe
0: qual é merda, tipo assim eu, 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 eu aceito jogar jogos ruins, mas pelo menos tem que ter uma coisa boa, sabe? Que me Sim. segura no jogo. Sim.
2: Eu acho, acho que, é tipo, um se, jogo... se esse
0: jogo ele fosse com todos os problemas dele de ser um game as a service é, a estrutura dele ser meio cagada mas que tivesse pelo menos um combate interessante, porque essa Sim. era a minha esperança. Essa eu era tava, a minha esperança eu também. Tava, eu, eu, tá eu, eu tava vendo
3: nessa vibe.
0: Eu tava empolgado, tipo assim entre muitas aspas, não empolgado pra esse jogo, porque, cara, é a Platinum, sabe? Sim. Tipo, eles fazem gameplay bom. Então, Eu acho... independente de ser um jogo estruturalmente zoado, existe sempre aquela esperança de um combate maneiro.
2: Sim, sim. Mas nem sim. isso mas é o que eu vejo que é um jogo sem alma até é um jogo que não tem nem direcionamento visual é um jogo que não tem nem conceito dentro do universo ele não parece não parece ter um universo ele não tem nada de interessante ele não tem alma ele parece que tudo foi ele
3: não é nem aquele jogo que é tão ruim que é engraçado sabe é. tipo ele é só ruim e tediante tanto que tipo a gente tava fazendo live dele e, tipo, ninguém tava falando sobre o jogo. A gente ah, tava sim. falando sobre qualquer outra coisa e ah, o jogo tava lá de fundo. Porque não. sei. Tipo,
2: a arte do jogo, ela é qualquer coisa, a música é qualquer coisa, o combate é qualquer coisa, tudo é
3: qualquer cara, coisa. Sabe o pior? A arte do jogo, eu até acho que ela tem um conceito interessante. Que ela tem essa coisa de ser meio que uma pintura, sabe? Uhum. Tipo, essa é, 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 é. O conceito dela é bom. Só que a execução é muito. É muito ruim, cara.
2: A tradução dela pro jogo não é boa. Sim. Sabe, é, é esquisito mesmo, assim, eu... eu... Assim, aí, provavelmente o que deu errado foi a Square Enix querendo demais e dispondo de menos pro desenvolvedor e mandando os caras simplesmente se virar, eles se viraram do jeito que deu, porque, igual a gente tava conversando em Off, eu e a Lucy, se a gente for ver, o cara que dirigiu esse jogo foi o cara que dirigiu Metal Gear Rising, sabe? Então, assim... Uhum. E foi ali designer de Baioneto, ou 2, acho que ah, foi do ah, 2. Os, os caras cara não esquecem, os caras não esquece como fazer o jogo. Não tem dia. como, então provavelmente foi uma coisa assim de, a proposta que a Square Enix deu pra eles, o orçamento que eles deram, o prazo, tudo isso, foi, foi assim, o problema foi o contratante, não foi o prestador de serviço, como sempre. Sim. Mas jogos, tem que clicar, né? Tem que clicar, eu acho que esse é um dos mais clicáveis que tem, na né, Luz? Infelizmente. Que... É
3: um jogo que tem muito, muitos, muitos cliques Quatro botões pra você clicar, gente É muito botão Muita Pelo coisa. amor de Deus é, Mas é isso, né? É, é um jogo É um dos jogos já feitos, infelizmente Não sei quanto tempo vai durar é... Talvez não dure muito tempo Então assim, se você, porra, quer muito jogar Babylon's Fall Corre, porque uma hora ele morre Até, até o final desse ano ele acaba então... Assim,
2: eu, eu, eu vou dizer que talvez Você nem deveria jogar e então. tal
3: que esse, esse, esse lance do Daniel ter, tipo, curiosidade de saber o que, que aconteceu nesse jogo. Eu queria muito, tipo, porra, ter um documentário falando ah, um, um, sobre esse jogo. Lúcio, eu, um eu quero muito do No Clipe. Exato, do No Clipe ou do Label, alguma porra do tipo. E eu queria, tipo, que a Screenix soltasse os dados de, tipo, quanto vendeu e se deu prejuízo e coisa do tipo, porque, cara. No lançamento, o jogo quase não bateu mil jogadores na Steam. No dia 1. Um. No dia 2, já, tipo, caiu pela metade, menos da metade, sabe? Não tem então, interesse. É bizarro, é bizarro. Tipo, o quanto esse jogo vendeu mal pra ser um jogo da Square Enix com a Platinum,
0: sabe? É, eu, eu queria muito ter, tipo, os dados do, do quão mal esse o, jogo o, foi. O último jogo da Square Enix com a Platinum foi o Nier Automata, né? É... é, ah, é. Tá.
3: É. Tecnicamente a, a, a Platinum ajudou no NieR Replicant Mas é, de jogo assim que tipo de fato a Platinum foi a principal Acho que foi NieR Automata mesmo Porque no é. NieR
2: Replicant eles deram só um pouco mais de suporte Eles não foram os principais desenvolvedores né? Sim, sim
3: Mas é isso, é um jogo absolutamente tedioso Sem nenhum atrativo E... sei lá Vai que a Spider-Man
2: arruma ele aí nos próximos anos qual vai, qual vai ser o melhor jogo do ano? A gente ainda não é Elden Ring Mas o pior a gente já sabe É, vamos ter que fazer
3: uma nova categoria No Split Awards, piores jogos
2: Eu fiz essa provocação a Doom aqui no, no início da abertura, porque, assim, foi uma brincadeira, evidentemente, com um pouquinho de verdade. Mas ah, tá. é bom,
1: é... sempre bom quando admitir tem um fundo de verdade, né?
2: Tem muita verdade. Eu, eu gosto de Doom, mas eu tenho vários problemas com Doom, assim. Hum. E eu gosto, do, eu gosto do estilo de gameplay do Doom, aquele... Mas
1: Doom, o Doom antigo Não, ou o Doom, o Doom atual? os
2: mais novos, mais novos. Ah, tá. É, eu gosto dos jogos, mas é que eu acho que eles são muito cansativos, assim muito cansativos eu terminei, o, eu terminei o primeiro Doom eu tava cansado eu não aguentava mais é um jogo de 12 horas, sabe? Eu tava assim, uhum. eu não quero mais encostar nesse jogo, eu não aguento mais ouvir esses bichos gritando na minha cabeça e aparecendo inimigo, aparecendo inimigo, e eu tendo que atirar e pular, que horror. Mas eu gosto muito do da dinâmica de gameplay do Doom e o que ele estabeleceu, assim, eu gosto desse tipo de FPS, que é mais rápido, que é mais ágil, que valoriza muito a ação. A sua adaptação dentro daquelas arenas assim Porque vão aparecendo diferentes inimigos Então você tem diversas armas Pra usar ali E lidar de formas diferentes com os inimigos Eu gosto disso, eu acho legal O problema do Dom pra mim é que é, que é demasiado é, é muito, é muito, assim, de uma vez, sabe é, é. Agora, Shadow Warrior 3 Que é o terceiro capítulo Da série Shadow Warrior
3: Faz sentido, né, porque chama Shadow Warrior 3 Imaginei que fosse o terceiro mesmo
1: nossa, Lucy! Amiga, você não é amarga assim.
2: O problema sou eu. O problema sou eu.
1: Amiga, que amargura no seu
2: coração. O que, que vocês fizeram? Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Tudo bem eu, eu, eu aceito desse jeito. É, mas assim, o Chedora, pra quem não sabe, na real, ele... É um, o, essa série nova, na verdade, começou através de um remake do Shadow Warrior original, que foi um jogo que foi lançado em 1997 pela Steam Interactive. E a Devolver Digital, ela lá em 2013, ela ficou com a IP para ela e em parceria com a Flying Wild, Wild Dog, Wild Hog no caso, eles desenvolveram o um remake do Shadow Warrior. E a partir dali, a gente tem essa franquia atual. O primeiro Shadow Warrior, ele tinha muito mais um loop de gameplay parecido com um RPG, embora ele fosse um FPS em primeira pessoa. O segundo, ele já vinha mais com uma dinâmica de, de FPS, sendo influenciado por jogos como Wolfenstein Doom. E ele foi lançado em 2016, só que ele tinha ambientes mais abertos também e elementos de RPG. E o terceiro, ele pega parte do que foi construído no primeiro, parte do que foi construído no segundo mistura isso no jogo e eles fazem algo diferente, por mais simples que seja. O Shadow Warrior 3 ele deixa de lado aqueles elementos de RPG que ele tinha no, no, no segundo que eu acho que foi de grande benefício e simplifica um pouco mais as coisas. Falando de forma bem prática o Shadow Warrior é um jogo de ação com elementos de hack e slash onde você tem que enfrentar monstros em arenas e é isso. Só que o que torna ele interessante é a forma como a gameplay funciona. E também o, o personagem principal, que é o, o Low ele é um ninja. E no final do segundo jogo, é, acontece um monte de coisa lá, que eu não vou dar spoiler, mas ele acaba. Aliás, aliás você jogou os dois? Eu só joguei o segundo. Eu zerei ele ah. no Xbox. No... Okay. Ele tinha no Game Pass há uns anos, não sei se tem ainda, não, mas tinha. Aí eu é jogue... <risos> pois é, eu joguei só. Eu joguei só um pouco do primeiro. Porque em algum momento da vida ele ficou gratuito na Steam e eu peguei. Só que eu não fui muito longe. Mas eu tinha curtido. E o segundo eu joguei no Xbox, no Xbox. É, mas o final do. Tipo, o terceiro começa bem. Bem assim, ao final do, do segundo jogo lá. Acontece um monte de coisa. Mas o que vale aqui pro terceiro é. O Luang ele acaba libertando um dragão mágico. Que acaba destruindo tudo. E o que, que ele tem que fazer? Ele tem que se juntar ao Zila. Pra é, deter esse dragão. E aí, aí gosta?
3: Pra entender a história do 3 tem que jogar os outros dois ou foda-se?
2: Um jogo inspirado, assim, assim. É legal você entender o contexto do universo que eles criam ali, mas ele não é um jogo conhecido pela sua narrativa. Ela tá uhum. ali, ela existe. Mas ela tá mais pra sustentar a missão do personagem em si do que. A um jogo de narrativa, tá ligado? Então, assim, ele faz um pequeno resumo do que aconteceu no segundo jogo, logo que você inicia o terceiro. Então, meio que... Sei lá, sabe? Só se você quiser mesmo, eu não acho que seja assim meu Deus, eu preciso ver aquela história. Eu acho que não, sabe? No... Até porque a aventura do terceiro, ela se fecha nele, pelo que eu pelo que eu entendi até onde eu joguei também. Então, assim, é... e eu até recomendo mais jogar o terceiro e eu acredito que ele não seja um fim de uma trilogia, porque cabe muito mais jogos aí da série, é porque eu... ele é melhor. Ele é o melhor jogo dos três. Uhum. Até por ele ter simplificado as mecânicas do jogo agora. Ele funciona como um hack and slash, como um jogo de ação, e ele é muito mais direto ao ponto, sabe? Mas o combate melee dele é bom? Porque
3: é normalmente bom. melee em primeira pessoa é esquisito, né?
2: Sim. Dentro do que eu... Já joguei de jogos melee em primeira pessoa, o combate dele, por mais que falte um pouquinho de impacto às vezes na espada, isso não incomoda, você se acostuma, mas dentro do, do que eu já joguei assim, é bem competente, é bem, é bem legal assim. Uhum. E o, o jogo ele funciona com o combate melee e você também pode usar armas de fogo, então é bem bacana. E você tem outras ferramentas também pra usar nos cenários e usar também durante
0: o oh, oh, combate. Peter, um hum. questionamento sobre gameplay do jogo. O, o Shadow Warrior 2, ele é de 2016, né? Sim. sim. Então, tipo assim, ele, ele ainda não tinha as influências de Doom, do novo Doom, né, do, do, do reboot. E não
2: tanto, não tanto. O terceiro tem um pouco mas mais.
0: Mas você vê uma diferença, tipo, do Shadow Warrior 2 pro 3, sendo o Doom mas... causador disso? Assim, assim, eu vejo uma influência direta assim, de o 2 do... o, o, o ele não tem essa pegada frenética ou tem
2: é mais frenético, mas é... ele é bem mais frenético o, o, o bem mais do que o 1 um, mas é. o terceiro ele é muito mais frenético assim. ele é o tempo todo espada pra cá tiro não, ué, pra lá tô, é, tô, é, tô, core tô, pro todo
0: lado sabe eu tô vendo o gameplay aqui assim eu juro pra você, eu tô evitando olhar pra minha televisão, porque pra mim isso aqui é labirintite The game
1: <risos> Nossa, é, eu é concordo pessoa... com o Daniel. É por... muita coisa acontecendo é...
0: se, eu, se eu assistir 5 minutos de gameplay disso, eu vou ficar mal. Tipo assim, mal mesmo, sabe? Meio mal,
2: você fica meio mal assim mesmo. É, é. Pra, quem é, pra quem tem problema com isso, assim, que dá o famoso. Como é que chama lá? O... Motion Sickness. Motion Sickness, é. Tem, esse, esse é joguinho de motion sickness, de fato.
0: É, é, tem, dois, tem dois jogos que, tipo assim, eu vou passar longe esse ano. Esse jogo. E o joguinho da Ana Purna de carta, que também oh, parece que
2: Parece mó legal Pô, esse Parece, parece
0: mó legal, mas vou ficar
2: mal demais. Esse aí eu quero, hein. Foda. Pois é, mas assim, pra mim o, o grande acerto do Shadow Warrior 3 é, é, é simplificar toda essa gameplay, fazer uma gameplay extremamente fluida, divertida gostosa ah, o jogo ele funciona com a estrutura de fase mesmo, você vai indo pra frente mas os locais você vai é, tem um pouquinho de exploração pra pegar os pontinhos de habilidade, você tem várias habilidades, você consegue colocar algumas coisas no personagem, como por exemplo tem uma arma ah, no jogo que se você, você upar ela até o final ela não precisa de munição. Então você meio que. Cara, vira um, um show de, 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 de destruição em massa, assim, dentro do, do jogo, e é bem legal e tal. É, então, a, mesmo que o jogo não tenha ambientes muito abertos, igual o segundo jogo, ele te recompensa. Pela sua exploração, e é bem legal isso, cara. E, e o as fases, assim, as arenas, elas te dão bastante recursos para você usar as coisas que você tem para finalizar aqueles inimigos. Então, tem inimigo que você precisa de um posicionamento diferente, tem inimigo que counterar ele é melhor tem inimigo que uma habilidade determinada que você já tem ali, ela pode ser melhor pra usar contra ele, então o, a gameplay varia bastante, o jogo ele tem 7 armas, você começa com três armas, exceto a sua katana, é, e você vai pegando outras ao longo do jogo, você até demora um pouquinho pra pegar novas armas é, mas o jogo não é muito grande ele deve ter mais ou menos aí entre umas 7 horas 8 horas de jogo, o que eu acho ótimo pra um jogo de ação assim, porque se ele se estendesse demais, eu acho que ele ficaria muito enjoativo. E é um problema que eu tenho com o Doom. Eu acho que, que Doom, como ele tem que cumprir uma demanda às vezes de AAA na posição que ele tá, ele acaba enchendo muita linguiça. E o Shadow Order 3 não, não enche essa linguiça. Ele, ele tá numa posição ali de, de jogo de médio orçamento e ele sabe muito bem e pra um jogo de médio orçamento eu acho ele lindo, eu acho ele maravilhoso, muito bem feito. Então ele utiliza isso a, a seu favor. Ele, ele não tem essa pressão. É, pressão, não digo pressão, mas essa demanda do mercado de que o AAA, às vezes, ele precisa ser inchado. Em quanta, quantas horas de jogo, mais ou menos? Você zerou já? Não, não zerei, mas eu acho que eu tô perto. Ele deve ter o que? Umas sete horas, 8 horas no máximo, assim, sabe? É jogo que você uhum. jogar uma hora e meia por dia. Duas horinhas, com assim, a semana essa eras, sabe? Uhum. Tranquilo, assim, eu acho gostoso assim. Ele, eu acho que ele é mais Barato do que o O, o, o jogo, tipo, no lançamento, que é 299, acho que ele tá ali na faixa do 199 Por aí, é caro Obviamente, mas a gente, né é, é um valor que antigamente a gente encontraria ele Por uns 150 reais, que eu acho ok pagar pra esse jogo, mas assim, eu gostei bastante do terceiro Shadow Warrior. eu achei ele bem melhor do que o segundo jogo, muito mais divertido muito mais engraçado também, porque o Lo Wang é um personagem muito engraçado, ele faz referência à cultura pop o tempo inteiro, então ele, em um momento ele tá falando de Homem-Aranha e depois ele tá cantando assim de Lauper, sabe? É... Ele é esse tipo de pessoa, assim, não é chato porque ele não encaixa isso... É, de forma aleatória, mas ele é um jogo que ele costuma quebrar muitos padrões visuais também, então por exemplo o ele é um ninja, só que ele é um ninja que tá usando um, uma katana com cheiro de coisa ancestral é, um capuz de ninja e tênis, sabe ele não, não tá nem É tipo Zilla o personagem que acompanha ele ele tem uma cara de monge ele usa um, um, um kimono de monge, mas ele usa um oh, O
3: Shadow Warrior 3 no PS4 está 250 reais.
2: Muito caro. Muito caro. O primeiro caro. tá na promoção, tá por 18 reais. <risos> é, é foda. Tá, tá, tá bem caro. Uma curiosidade também, né, a gente que é brasileiro, faz diferença, mas. É esse o Shadow Warrior 3 ele saiu direto na PS Now. Nos Estados Unidos, e nos lugares que tem PS Now. Então, os assinantes tem tá jogo lá, só baixar oh. e jogar se e você é não que mora que no chama... Brasil aí aproveita é, se você não joga no se você não mora no Brasil aí pode ser que seja uma boa para você também mas assim gosto muito desse jogo ele é muito bom eu não entendi parte da crítica uh, do jogo ela foi bem mista assim eu realmente não entendi porque para mim ele é um jogo que ele evolui tudo dos anteriores e os anteriores já eram muito bons e ele faz um jogo extremamente divertido, acho que a duração dele também não é um problema pra mim, muito pelo contrário, eu acho que é o maior atrativo porque jogo de ação pra mim não pode ser muito grande, ainda mais jogo de ação que, que tem um, um loop de gameplay que tende a ser repetitivo quando você estende demais que mais uma vez é o caso do Doom e o que me faz cansar jogando Doom por mais que o jogo seja bom, é só me dá menos vontade de continuar jogando aquilo, sabe? Ainda mais pra serem jogos muito frenéticos, jogos de ação que, que são muito carregados de inimigos na tela e o tempo todo tá acontecendo alguma coisa cara, isso cansa de uma forma que você não tem noção, e então eu valorizo muito esse jogo entender onde ele tá e usar isso a favor dele, e eu recomendo bastante o Shadow Era 3 não nesse preço que a Luz falou, porque é muito caro muito caro, acho que 250 reais para esse jogo é muito caro, mas numa promoção assim, esperar ficar um pouquinho mais barato, de repente abaixo tá dos 100 reais ele abaixo de 150, se você gosta desse tipo de jogo, acho que é um jogo que vale a pena você comprar, hein? é muito bom, muito bom e agradecer também a Devolver por ter enviado pra gente a chave, para que a gente pudesse jogar e testar esse jogo, então a Devolver é sempre muito gentil com a gente
0: é. beijo batalha Leon, conte-nos um
1: pouco sobre
0: o lançamento que você está jogando aí.
3: É,
1: hoje eu, eu trago é remake, um isso aí? É
3: remake? No... A, a Konami cedeu o código de é, review
0: isso. pra gente. A Konami mandou o código de Remake. Né? Exato.
1: Hoje eu trago um <risos> lançamento de 2001, gente. Incrível, <risos> incrível. E eu trago pra vocês com muito carinho pra falar hoje sobre um pouquinho de Silent Hill 2.
2: Chocasso!
1: <risos> mas Thaís, como você começou a jogar esse jogo? Por quê? O que aconteceu? Bom, o que aconteceu, eu vou dar aqui uma prévia da minha vida, porque foi o seguinte eu fiquei sem internet em casa uns bons dias, e aí eu falei, por que não pegar uns jogos antigos que estão no meu backlog lá no Playstation 3 do meu pai aproveitar que eu ainda tô no Brasil você nunca
3: tinha jogado Silent Hill 2? é a primeira vez?
1: Tinha, tinha mas eu ah, okay. não tinha terminado mas eu ah, não tinha tá. terminado, então eu falei, pô Tô aqui, né, com a coletânea em HD, que é sobre ela que eu vou pautar aqui a, a, a análise.
2: É. HD? É,
1: que não tem nada de HD, mas...
2: Nossa que, Senhora! Vida
1: que segue. Pois é. E aí eu falei, meu, por que não, né? Vou resgatar isso, até porque eu não tinha terminado, não tive a oportunidade de terminar o jogo. Falei, agora chegou o meu momento. E lá fui eu, Thaís Cunhão, peguei essa versão HD do Silent Hill, que saiu em 2012 para PlayStation 3 e X Xbox 360. E bom, para quem. Pode ser que você aí do outro lado não saiba muito bem do que se trata esse jogo. Mas esclarecendo um pouco, é um, basicamente um joguinho de terror psicológico com premissas de survival horror, com muito, muito puzzle, muita coisa para você ler, muita coisa para você decifrar. E Ele foi.
2: Mental.
1: Oi? E desgraceira. E
2: muito, muito desgraçamento mental
1: muito desgraçamento mental, ele foi desenvolvido pelo pessoal da Team Silent, da Konami Entertainment, Entertainment Tóquio, infelizmente esse pessoal aí, dessa galera, começou em 97, depois o time acabou se dissolvendo, então eles fizeram até o quarto jogo da série daí pra frente foi só Tristeza e Decepção a é, Triste só... gosta
2: bastante do diretor,
3: que é o Toyama, né ele, ele fez Gravity Rush é, é muito bom, fez Gravity Olha
2: Rush aí. fez o Siren também, né ele, ah, saiu, é ele, saiu da Konami, ele saiu da Konami, foi em 2005 pra Sony, saiu da Sony recentemente, ano passado, uhum. e agora ele tá com um estúdio ele novo. Não, ele
3: não anunciou num jogo novo? Não ele tá... Sim, ele
2: anunciou um jogo lá na TGA, e ele agora tá com um estúdio recém-formado, que é o Boku Studio. Então todo sucesso que eu tô O jogo novo ele... dele ele... é interessante
0: ele... esse jogo aí.
3: Parece ele, que... ele
2: saiu da
0: Sony porque a Sony abandonou o Japão. A é. Sony
1: abandonou
2: o Japão,
0: exatamente. <risos>
1: E... bom, a, além desse, dessa galera que construiu essa maravilha da sétima arte a gente tem a trilha sonora que é a essência até diria desse jogo, que foi feita pelo Akira Yamaoka é a trilha bom. sonora, ela faz toda a diferença na sua ah, experiência sim. porque às vezes você está andando num lugar super absurdamente obscuro e tem vidro quebrando coisas caindo no chão e você não sabe exatamente de onde está vindo e cria realmente um ambiente de tensão e eu posso dizer para vocês com clareza e 100% assertiva que até hoje eu tomei eu fiquei tensa jogando jogando Silent Hill 2 agora em 2022, praticamente aí 21 anos depois do lançamento. Esse jogo ele conta com seis sinais diferentes que você vai aí é, dependendo de como você vai manusear às vezes, até itens do seu inventário para conseguir esses seis finais e é, a versão que a gente tem disponível hoje aí no mercado que é a versão HD, que roda somente no Playstation 3 e no Xbox 360 ela conta com dois cenários o cenário principal que é Letter from Silent Heaven e um subcenário que chama Born from a Wish caso você jogue, eu sugiro que você comece jogando o primeira, a primeira passada pelo meio cenário e depois você jogue o subcenário é, até porque o subcenário é feito
3: o que é isso de cenário e subcenário é então tipo, no... histórias no... diferentes o que não
1: é? no subcenário você vai ter mais ou menos um gameplay de uma hora com uma personagem específico do jogo você vai vivenciar algumas coisas que essa personagem passa antes de encontrar com o nosso personagem principal que é o James é tipo hum.
2: um Separate Ways do
3: Resident Evil 4 que a a não ajudou ah. muito custa. eu não joguei Resident Evil eu 4
1: sei, a... a campanha
2: a campanha principal ela é com o Leon mas você tem a Ada no jogo então o Separate Ways mostra por onde a Ada passou e com quanto o Leon vivenciava o que ele vivenciou
1: aqui. exato exatamente então, é tipo uma é mini uma B. mini uma rota B rota B segunda, rota segunda rota campanha rota
3: uma mini segunda temporada É, campanha. tipo isso.
1: Isso, exatamente. É, ah, vai, pode ser ah tipo um prequel, mas não okay. é um prequel, porque as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Ao
2: mesmo tempo, é mais pelo separate ways mesmo.
1: Um breve resumo da narrativa, porque, como até eu falei é, com, com o pessoal, antes de começar a gravação, eu não gostaria de entrar, fazer uma coisa diferente hoje, eu não gostaria de entrar muito na história, porque a história, ela é, ela é muito surpreendente, e Caso você não tenha jogado, e aí qualquer coisa que você ouvisse você vai falar Ai, que droga, acabou com a minha experiência. Então, trazendo um curto resumo sobre a narrativa, a gente joga com o James Sunderland, que ele recebe um bilhete da sua esposa, Mary, que faleceu há três anos, pedindo para que ele se encontrasse com ela no lugar especial deles. O lugar especial é algum dos locais que eles visitaram em Silent Hill enquanto eles passavam férias. E aí, conforme você vai é, passando pela cidade, você vai conhecendo alguns personagens que fazem parte dessa trama e, e a narrativa toda se desenrola nesse relacionamento do James com a Mary. Passando dessa parte, eu queria dizer um pouco sobre da onde vem a inspiração dessa narrativa. Né? A inspiração da narrativa veio de um romance russo chamado Crime e Castigo. Em russo, eu vou tentar falar em russo, hein? Pode, tá podendo não?
2: Tá podendo ponto.
1: Ponte pra cortar aí, hein?
2: Cuidado. Esse podcast é cancelado.
1: Cancelado. Presto, pl... Presto Plenie e Nakazanie. <risos> é um romance é. que foi escrito por Fyodor. Do... Do...
3: I... Dostoevsky.
1: Dostoyevsky, exatamente. E na época foi publicado. Numa revista chamada O Mensageiro Russo. Uh, é bem antigo, de 1866 essa revista. Tempo, tempo. E o romance, ele se baseia na visão sobre religião e existencialismo, com um foco sobre o ser humano atingir a sua salvação por meio do sofrimento. E aí o autor ele desenvolve algumas questões que estão correlacionadas com o socialismo e o niilismo. O niilismo é basicamente uma doutrina filosófica aí que, que vai é, meio que possui uma característica muito in, principal, que é uma visão cética e pessimista em relação às intre, interpretações da realidade. E você aniquila basicamente valores e convicções. E aí, se vocês quiserem a, saber a um só pouquinho joga, mais. jogo, só
2: jogo nilista, só. Oi? A Lucy só joga jogo nilista. É que eu Olha. sou nilista, né? Aí fazer o quê? É Ir né? fiz... nas Zuma Leve. Ir
3: nas
1: lógico. É um
3: menos...
2: é... São as coisas menos nihilistas
3: que <risos> a <lista. risos> eu, transito, eu transito entre o nilismo e o jogo de criança. Apenas é. isso.
1: É, é importante, pra gente poder dar um pouco de suavidade na vida também, né? <risos> <risos> E aí, se vocês quiserem saber um pouco mais, uma das grandes cabeças é o Frederick Nietzsche. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre isso.
2: A Thaís, liga a o homem. A Thaís ela indicou. Assim. Dois são sei, e Nietzsche na, na
3: mesmo, no mesmo, mesmo
2: bloco. No mesmo bloco. Eu vou falar jogo de carro, tá ligado? Caramba! Assim. <risos> high level, sabe? Ela. <risos> big brain total, tá ligado? O speechcast também é cultura
1: próximo Inclusive... Não, não
2: Plane a Thaís vai falar sobre o livro do Nietzsche já <risos> não, pô, e mal. assim
1: eu achei interessante porque eu eu desconhecia desse esse embasamento é, nesse nesse livro do crime e castigo eu realmente desconhecia que houve esse esse embasamento para a criação da narrativa e aí eu quando eu tava fazendo a pesquisa para pauta, eu falei assim, nossa, faz muito sentido. E por que, que faz muito sentido? Porque alguns um dos temas mais aparentes dessa narrativa do jogo é tristeza, culpa e punição. Nossa, o seu total... personagem passa por isso. Totalmente, totalmente, totalmente. Exatamente. O James ele vive com uma culpa muito grande. E essa culpa vai ser manifestada nos inimigos que você encontra ao seu redor. Ih, gente, exemplo? eu não sei se
3: eu posso jogar esse jogo, não. Tá me dando gatilho só de ouvir, já. Tenho medo. É,
1: amiga, de medo?
3: É, é foda isso aí. Não gosto desse sistema aí, não.
1: <risos> e, assim, os bichos, né, eles são expressados como uma forma simbólica. Por exemplo, é, você vai encontrar, logicamente, as enfermeiras, que já, já é um clássico da, da trama, né, as Bubble Head Nurses. E, um, e agora, a novidade, né, você vai encontrar uns manequins. E esses manequins, eles só possuem pernas. porque Maluco, eu
0: morro de medo de manequim, mano. <risos> Ou, oh, na moral, eu entro, eu entro numa ceia mano. <risos> Ou, oh, eu não posso passar muito perto do manequim, não, cara. Me dá um... Me dá um quer ver? Me dá um bagulho. Eu te é, impeto, é...
3: porque eu tenho, eu tenho medo de qualquer coisa que
0: pareça humano, mas não é humano. Cara, ô, oh, Lucy, o, ma o, manequim, o manequim, quando ele tá só no seu campo... Só no periférico, sabe? Aham, aham. Que maluco, me dá um nervoso. Não
3: tem no Resident Evil 7, não tem os manequins bizarros também?
2: Tem, tem. Pô,
3: é, que sai
0: voando.
2: Eu ando, eu ando. Pô, eu ando até mais
0: rapidinho, velho. Eu
3: ando mais até, rapidinho. Até, até, aquele né?
2: manequi... até aquele manequim de terno que parece o rei do crime da série do Demolidor, tu tem medo? Pô,
0: de, de loja de roupa de gorda? É, pô. Não, claro. não tem todos, todos só todos que Daniel,
1: nesse caso esse manequim, ele ainda é mais chamativo porque ele é composto da cintura pra baixo então ele tem só a cintura pra baixo tanto pra cima quanto a parte de baixo, então ele só tem perna e, é, então nesse talvez, eu, caso, talvez eu
0: consiga beleza
1: e nesse caso foi uma, uma projeção da, dos desejos sexuais do James enquanto a Mary tava hospitalizada Rapaz.
3: meu Deus gente
1: exato oh, ver,
2: eu, eu, eu gosto das enfermeiras do Silent Hill porque Todas elas andando parece um clipe da Lady Gaga sabe?
1: Olha, eu falei disso, piscou a luz aqui, hein? Pesado <risos> Bom, eu não posso nessa análise não citar o, A grande figura que causa medo e perturbação Para todos, que é o Pyramid Head Que é uma figura alta, super masculina Ele não tem rosto A cabeça tá escondida por uma grande um grande capacete em forma de pirâmide, ele carrega uma lâmina gigante e, e arrastando ela pelo chão, e meu Deus, né, e, e, e tudo isso tá envolvido e... com esse lance da narrativa de tristeza, <risos> culpa e punição. E, não, eu, e joguei, tá eu joguei
3: eu joguei Pirâmide Red no, no, no Google para eu ver ele, eu já sei como ele é, né, mas eu queria relembrar que apareceu um, o Pirâmide Red com uma bunda imensa que ele tá mostrando <risos> a bunda, Cara, ele... o Pyramid
0: Head, ele, ele foi muito desrespeitado nos últimos anos.
3: <risos> Pô, porque assim, uma... a internet é maravilhosa,
2: cara, pelo amor de Deus. Porque assim, igual eu ia comentar com a Thaís, até pela temática do jogo, isso fica bem explícito. O que, qual é a função do Pyramid Head dentro da narrativa e o que ele faz quando ele vai atrás da vítima, né? Quando ele uhum. pega a vítima, então assim... Exatamente. É um negócio maluco, e uh, acho que não cabe nem a gente comentar aqui no, no, uhum. no episódio, porque é realmente algo... Ah, porque é...
1: vocês têm que passar, se você porque ainda não, vou... não jogou, você, você vai ter que passar, que passar por, essa... por essa cena. Assim, eu acho que
2: o absurdo que é, e tem tendo a ver com a narrativa, do jeito que a narrativa é também, eu acho que é legal vocês vivenciar isso jogando, é bem Sim, da hora. Sim, com certeza. Bem da hora em
1: casa. E esse também é um personagem que mistura essa parte da culpa e da dor do James, mas também a frustração sexual dele, quando a esposa dele faleceu. Então, se vocês forem parar assim pra pensar, ele é um jogo com, com uma construção muito densa. É, inclusive, depois de muito tempo, se vocês procurarem na internet, eu esqueci o nome do livro, eu acho que eu tenho ele no meu drive. Que é um livro que conta as histórias de como eles fizeram e desenvolveram os personagens do Silent Hill. E no que eles se basearam e qual que é realmente a lore do jogo. É, é muito densa, assim. É, é, infelizmente, tipo, eu acho que muito difícil a gente vai, vai ver alguma coisa tão bem trabalhada no, no quesito terror quanto foi esse jogo na construção de tudo ali, né? As cabeças ali, elas trabalharam muito bem para que a gente tivesse realmente um jogo uhum. desgraçado. É, não
2: toa, é... o Silent Hill 2 assim é quase incontestavelmente o preferido da, das pessoas que, que gostam muito da série assim.
1: Exato, e eu até e consegui entender por bom. quê, porque assim, o 2 a gente já teve um salto de geração então ele permitiu com que o pessoal conseguisse trabalhar em algumas coisas que no, no primeiro não foi possível, sim. né, então o jogo de luz e sombra é, a, a névoa era feita Calc de outra maneira primeiro, ela, é, ela não era feita tipo
2: É absurdo mesmo, sim,
1: sim e, ela, e a névoa não foi feita de uma forma pra tipo, ah, ofuscar o que a gente não conseguiu fazer, ela ela estava ali realmente para te perturbar como jogador os cenários que você vai passando porque são vários cenários tem cenários assim que que eu falei cara de onde eles tiraram isso porque é tem situações que vai ter looping tem tem de tudo e tudo assim com a dosagem perfeita para você chegar num jogo realmente perfeito eu acho uma pena mesmo que hoje a gente não a gente tem apenas essa versão HD, que ela não tem nada de HD, ela tem Nossa, algumas é horrível, melhorias.
2: Horrível, horrível, horrível. horrível.
1: Nessa <risos> versão, você pode jogar com as vozes originais, que foi o que eu fiz, e você tem, também... Tem você,
3: você recomenda essa versão, Thais? Porque eu vejo sim. muitas pessoas falando que, ela, que ela, são, ela é horrível, e que eu devia jogar de PS2, e que eu não sim. devia nem encostar nessa versão. sim assim,
1: ela não tem melhoria gráfica, basicamente. Ela, ela é um pouco mais clara, perante. Não, mas a, a eu ouvi dizer que ela antiga. tem
3: piora gráfica. Ah.
1: Ah. Sim. Sim, é. porque
2: ela retira parte. Tipo assim, a atmosfera do jogo muda porque eles retiram elementos do. do jogo. Tem uma, tem uma. Por exemplo, tem uma parte do jogo que tem uma névoa. Não tem. Simplesmente não tem. É um espaço vazio, sabe? Não tem nada. O espaço uhum. só tem escuro. Então ele. Nossa, é horrível, assim, é uma, é uma coisa... Eu não, eu não entendi muito bem o que eles fizeram. E, a, além disso, eles deixaram a iluminação mais clara para um jogo deixaram. de terror. E é, é, meio, é meio esquisito, assim. E ah,
1: assim, ao é meu estranho. ver, eles tentaram facilitar um pouco pro jogador, sabe? De alguma forma. Porque, quer queira, quer não, o fator... Eu não consigo enxergar merda nenhuma aqui... Porque quando você começa o jogo, você praticamente... Você só tem uma carta da Mary e uma foto dela. Só. Você não tem nada. Então, você vai entrando nos lugares está efetivamente tudo escuro. Você vai tateando, assim, sabe? você sente aquela sensação do tipo... Meu, eu não estou enxergando. Mas eu preciso dar um jeito. E quando você joga um lance de luz para clarear o fundo... Você perde um pouco dessa sensação tátil. Né? Que, que o jogo propicia. Digamos assim. É, mas de mas modo é, geral, assim, é você. É muito
3: triste. É muito triste, porque é um jogo muito clássico, muito influente, que todo mundo fala. E ele é bem inacessível, né? Tipo, se você quiser jogar de fato a versão oficial, sem, né, sem essas alterações da versão de PS3, você tem que ter um PS2. Exato. Ou emular, e eu não sei como tá a emulação existe... desse jogo no PS3. Existe,
2: existe um papo de que a. A Konami. Perdeu parte do, do arquivo original. Usar
1: acervo, acervos.
2: É. É, então eles tiveram que reconstruir alguma coisa ali. Só que o estúdio que eles contrataram pra... Eu não, não sei... mas
1: podia, cara,
3: podia só né? Pegar, pegar o jogo de PS2 e lança. Como o PS2 Classics lá no PS4. Sei lá, qualquer coisa.
2: Qualquer coisa. já, é, já, já tava um melhor. O suporte lá. do jogo de PS2. Mas, mas que eles, e,
1: nem esses arquivos eles acho têm que eles, mais. É,
2: eu acho que nem esses arquivos eles têm mais. Então, o, eles tinham alguma coisa... Faz igual a Nintendo, baixa ISO do Mario da internet. É, gente. Aí eles tiveram que reconstruir aquilo de uma... Eles tentaram reconstruir, só que eles contrataram uma empresa terceirizada e eles deram um prazo pequeno pra eles fazerem. Deu o que deu pra fazer e... Foi isso, sabe? E é é, meio isso.
1: é, foi meio triste mesmo. Sabe? Assim, não vou falar pra você assim, você, você nunca teve experiência? Ok, é Você não sabe, você não vai perceber. Você não vai conseguir avaliar. Tanto que você pode jogar com as vozes originais, você pode jogar com os controles originais da época do PlayStation 2, ou você pode alterar, jogar com as novas vozes... E também com um controle de mudança de câmera. Vai de você.
2: Uhum. É do que, que recente, você Mas,
0: mas eu vou falar pra vocês. A, a, a atenção que a Konami dá pra Silent Hill hoje em dia é nível, tipo, uma curiosidade. Se você, jogar, se você entrar no site SilentHill.com É de é, fã, né? Um fã... A, 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 a Konami perdeu o domínio do uhum. SilentHill.com Um fã foi lá, comprou... E uhum. se você entrar no ScienceRio.com Science a, a imagem que aparece é o Masahiro Ito, que é o diretor de arte do Rio do 2 uhum. e o tweet dele falando eu queria nunca ter feito o design do fudendo pirâmide reto. <risos> é, é foda mesmo. E é isso, é Konami.
2: É, a Konami,
1: ah, ela... Ah... Ai, não vou nem te
0: falar, velho. É
3: triste.
1: Mas é, é isso, gente. O que eu posso dizer pra vocês? Se vocês não tiveram, não viveram essa experiência... Eu recomendo que vocês vivam essa experiência, porque apesar de a gente ter esses problemas dessa versão, enfim, ele é muito acima desses problemas, sabe? É, muito é, tipo, assim,
2: é muito boa, né?
1: É, assim. Ah, mas Thaís, é, atirar é, uma merda. Sim, é uma merda e sempre vai ser, porque se a gente eu não tenho um foco na ação. O foco dele não é esse. O foco dele não é esse, nunca foi. Então, desapega disso e vai viver. Vai viver essa 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 história porque puta merda vale muito a pena. Não. Você, você vai começar mesmo. com uma percepção que você tem do personagem e eu tenho certeza absoluta que a sua percepção no final vai ser totalmente diferente.
2: Você vai ter, você vai terminar o jogo gritando internamente.
1: Exato e você vai terminar o jogo querendo jogar de novo. Sim. sim. <risos> Para fazer outro final. Inclusive.
2: Pô, quero muito jogar esse rolê. Inclusive, assim, pra, pra quem for jogar a versão de Playstation 2, assim, não importa como, emulando, ou no Playstation 2, você consegue hum. achar a ISO desse jogo legendada na internet, em português. E é uma legenda
1: boa. E então, o, o Gusta também é uma pessoa que jogou. Tem muito texto pra ser lido, tem muito sim. diálogo importante. Sim. Então, então pra, quem, pra quem não manja muito de inglês, não tá afim de jogar coisa em inglês, quer, prefere jogar em português. Compensa.
2: É. Compensa. E, 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 nesses, e nesses tempos de jogos demasiadamente caros, assim, se você tem um PlayStation 2 em casa e é muito jogo que você. Pelo amor, tá gente, indo. vai. Liga esse videogame, aproveita, liga esse videogame e vai jogar umas paradas. Porque... porque tem muita coisa. PlayStation 2 tem muita coisa boa, cara. Eu acho que até pra quem tem um videogame mais recente, assim, eu, eu, eu recomendo a compra de um PlayStation 2. Assim. É... Porque eu acho que é um videogame que faz. que boa parte da história dos videogames está nele. Sabe? E... Onde você uhum. vai
1: conseguir jogar, rodar os clássicos do Playstation 1 e os clássicos do Playstation 2, onde foi, teve muita mudança. Tem muita
2: coisa importante ali. Tem, é, uma, é uma geração muito interessante, assim, hoje e o Playstation 2 tem uma biblioteca muito rica, assim. Eu acho que não à toa é o videogame que mais vendeu ao longo dos anos. E, e, e infelizmente
3: ainda... a retrocompatibilidade do PS2 não, não é tão
2: boa. Não tá... Então, escuta
3: é, é o PS2 que ruim. Tem... Não, eu digo assim. De outros consoles, PS3, sim. PS4, a gente tem uhum. pouca coisa do PS2 que foram, foram pra outros consoles. Quer dizer, tem muita coisa que não foram, mas
2: tem muita coisa que também não foi. Então, é.
1: Tem muita coisa Nossa. que ficou no passado mesmo, né? Eu acho, que muita,
2: eu acho que muita coisa muito popular chegou a videogames mais atuais, como é o caso. Mas, de... Até Silent Hill, que é muito popular, não, sim, não chegou. Exatamente, né? tem, tem jogos como Silent Hill, assim, a gente tem Devil May Cry, Resident Evil, uh, Final Fantasy, beleza, esses jogos chegaram e então, tal, mas tem coisas como Silent Hill que, mesmo sendo relativamente popular, ele ainda é, tem um nicho, sabe? Então, você pode pegar até próprios jogos da série Shin Tensei também que ficaram ali no PlayStation 2 e... O Nocturne que esses dias aí lançaram um remaster, sabe? Mas tem muitos outros jogos ali que ficaram e, infelizmente... Drakengard. Guard então assim, né? Eu, 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 eu sou muito... Eu fico muito triste que o PlayStation 5 não tenha uma retrocompatibilidade é, e o próprio PlayStation 4 também mais uh, expansiva, assim, do PlayStation 2. Porque facilitaria muita coisa ter aquele PS2 Classics do PS3, que era muito bom nesses consoles. E jogos que ficavam, ficavam até muito baratos, assim, para comprar. É, e rodavam até com uma qualidade de imagem um pouquinho melhor. Então, é, é uma pena, a assim, gente poder jogar esses jogos.
1: É uma pena, realmente. Mas, se você aí, do outro lado, quer vivenciar essa experiência, ou faz tempo que você jogou e quer reviver com outros olhos... Eu recomendo fortemente que você pegue aí umas 25, 30 horas e senta e Caramba, manda ver é e é vive 20... um pouquinho do pedacinho do inferno.
3: Ele é grande é,
1: assim? 30 horas? É, é 25 Não, horas. É, é que depende, da, tudo, sua né? fazer, é, fazer depende da sua exploração. Depende da sua exploração. Vai depender bastante do, do, do nível de exploração que você Pô, vai é, ter. Eu, eu levei 25.
2: Às vezes a pessoa, ela zera, faz um final, tá satisfeita, né? Mas tem, tem outras coisas ali, eu acho que vale a pena... Eu jogar levei
1: ali. 25 pra fazer um final só, então, assim...
2: Nossa Senhora! É, Não, mas, é. mas, mas vai, mas vai, mas vai, mas vai...
0: Sete. Cara, tem tenho tantas coisas para falar sobre esse jogo. Eu, eu na moral ficaria uma hora falando sobre esse jogo. Oh, é eu tenho muita coisa pra falar, ah. mas eu, eu, decidi fazer aqui alguns tops de pocket. Pra me guiar.
1: Um é... pocket show. O, o,
0: o máximo de pocket que eu consegui, eu consigo, né? Porque também eu acho porque que é um jogo que, que, que... tem muita coisa
1: para falar. Não tem como.
0: É um jogo, é um jogo que, que merece, sabe, o seu momento, porque tipo assim. Eu acho que, junto com Elden Ring, são os, eram os dois lançamentos que eu tava
2: mais aguardando pra, pra 2022. É porque o, o Gran Turismo 7, ele é uma... Não vou dizer volta por cima. É, o campeão voltou, pô. É, eu não vou dizer volta por cima, porque eu acho o Gran Turismo Sport muito bom. Mas é. o eu acho que, que bateram de forma até um pouco injusta no Gran Turismo Sport. Mas o eu acho que é, o, é a volta do Gran Turismo, assim, pro grande público. É pra galera que, que gosta de um jogo de corrida. E é um jogo que é muito... Que Gran Turismo é uma franquia muito, muito popular. Assim, ela é impressionantemente popular. O, o Gran Turismo 1 e 2, eles são dois dos jogos mais vendidos do Playstation 1. Assim. O Gran Turismo Sport, que é... Entre muitas aspas, considerado por muitos o pior Gran Turismo, que eu discordo completamente, ele vendeu 8 milhões de cópias e é considerado um flop. Então, assim, é uma franquia muito popular e ela tem uma importância. Mas
1: um flop que... e ter vendido 8 milhões?
2: É, é, assim, é, é uma discussão muito. É o sonho do Babylon Fall, né, mano? É o sonho do Babylon Fall. Mas, assim, é porque o Gran Turismo é uma franquia tão importante para os videogames, assim, que ela é muito importante além dos videogames também, né? Então, é, envolve muita coisa. Hum. Mas eu, eu fiz alguns
0: tópicos aqui, e o primeiro tópico que eu queria falar é sobre o Gran Turismo Mode, né? E aí vem junto a questão do, do café, da progressão do jogo, como é que funciona. Eu queria falar sobre o modo single player do Gran Turismo 7, que é algo que o pessoal tá esperando muito, né? É porque desde o Gran Turismo 6, que sei lá no PS3, que a gente não tem um Gran Turismo... É, com esse foco no single player Já que o GT Sport ele era um, um jogo Com conteúdo bem mais focado no competitivo e multiplayer mas
2: e, O single player veio depois até
0: É, mas ainda assim Não é um single player É, não é. é ele não é Ele, ele tapou tá um
2: buraco ali sabe? É, não, é um,
0: não, é, não é um conteúdo Não, né? não, é só é. um Vocês pediram, toma aí Toma aí, é Mas de... é, é... eu sinto que esse jogo Ele traz bastante conteúdo single player é, pra você que gosta disso, eu acredito que seja a maior parte dos jogadores aí, porque o pessoal que joga multiplayer, é, o modo esporte é, é acaba sendo é, um nicho, né?
2: uh, não, assim, eu vou falar que eu tenho umas 40 horas já em Gran Turismo 7 é. uh, e eu não abri tudo
0: é, a progressão do jogo, ela se dá através do, do café, que é, ele é um modo onde os jogadores, eles vão basicamente receber missões pra fazer certas corridas com certos tipos de mas carro. mas como
3: assim café? Café de bebê? A bebida, café?
0: O café, ele é como se fosse esse clube das pessoas apaixonadas por carro, então tu vai lá, e tu vai conversar com os caras, eles te vão te dar umas missões, e, e você vai receber essas missões, e o mais legal disso é que... o café, ele tem essa pegada da paixão que os desenvolvedores de turismo têm por aquilo ali, sabe? Porque uhum. você vê que os caras que fizeram aquilo, eles são realmente apaixonados pelo automobilismo, e, e eles querem que você seja também, e, e, e mesmo que você não seja, eles querem que você entenda um pouco da importância daquilo ali, sabe? Que não é só, tipo, ah, um, aqui um carrinho, sabe?
2: É... Cara, eles são é que... é, né? Eles meio que, tipo assim, o, o Kazunori Yamauchi, que é o, o fundador da Polyphony Digital, ele, ele é muito apaixonado por automobilismo. Inclusive, ele é piloto. Ele corre numa categoria é, de automobilismo de estocar no Japão, sabe? Ele tem equipe de automobilismo e tudo. Caramba. E ele, não, ele, ele é muito apaixonado por isso, de fato. Então, meio que o jogo é uma parada de, olha, eu gosto muito disso aqui. E eu quero te mostrar porque que eu gosto muito disso aqui. E parte do conceito do primeiro Gran Turismo... Foi também nisso, sabe? Ele queria fazer um jogo de... Não só um jogo de corrida, mas um jogo de gente que é apaixonado por automobilismo fazendo um jogo de corrida pra também essas pessoas, sabe? Eu acho isso muito legal é, em volta do Gran Turismo. Então, é, o jogo ele vai estar constantemente
0: te explicando por que aquilo ali é importante. Eu lembro quando eu, eu, eu trouxe aqui no ano passado o Forza Horizon 5, uma das missões que eu mais gostava eram as de encontrar carros clássicos porque o jogo ele meio que me dava uma aula sobre a importância daquele carro por que, que ele é importante o que, que ele trouxe de revolucionário que, que, que aconteceu qual que é a história por trás daquilo ali sabe e o Gran Turismo ele faz isso o tempo todo então você, toda vez que você vai lá e cumpre um objetivo e vamos supor, o objetivo é pegar três portes diferentes como é que você pega esses três portes? você faz três corridas diferentes dentro lá da, do que uma o copinha, jogo está pedindo né? Não necessariamente um campeonato. São só três corridas separadas. É. Porque o campeonato é uma coisa à parte.
2: Sim, não, assim, porque tem umas copinhas menores. Eles dão a entender que é uma copinha, assim, tal, né? Mas não, não é, é bem... É, são três corridas separadas. É. É. Sim, sim.
0: E, e você tem que, através dos requisitos lá, então você vai ter uma limitação, você não vai pegar só o carro mais foda e sair batendo em todo mundo. Você tem que pegar, às vezes, um carro mais fraquinho, porque o requisito daquela corrida ali é que você joga com um carro que tem um... Eles resumiram um pouco dessa vez, porque antes você tinha vários atributos que faziam um carro ser melhor do que o outro. Dessa vez eles simplificaram tudo e colocaram os PP's, que são os pontos de, de performance. Então o carro ele é definido pelos pontos de performance. O que no Gran Turismo Sport era o N100, N200, N300, o que era um pouco ainda complicado de entender. Mas o Gran Turismo ele, aí vamos supor, tu pegou esses três carros. E aí, o, 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 jogo, o cara vai falar: pô, maneiro, tu pegou esses três carros. Agora deixa eu te dar uma aula sobre o porquê que esses três carros são importantes. Então, vou te dar uma aula sobre a importância da, da empresa Porsche. Então, assim, pô, é muito legal. A... A
3: aula eu sou contra,
0: Daniel. Não, é bem resumido e pode, pode ser É, é, Daniel, é você sabe. Oi.
1: É, tem Alfa é, Romeo nesse, nesse tem, Grand Prix. É, 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 que legal. Você sabe, eu não sei, assim, comentando só uma característica da família Tuyon. Aqui. É, existem adoradores de Alfa Romeo A minha irmã, inclusive, quando a gente foi Pra Espanha, ela viu um modelo De Alfa Romeo, que é super raro de ver E ela chorou no meio da rua isso,
2: <risos> <risos> A Thais tem Alfa Romeo Na garagem dela
1: Não tenho, a gente ah, teve ah, uma só Que era uma 145, um, que era belíssima Inclusive, mas É isso, tem, família, Tuião, família Tuião Família Tuião apaixonada por isso eu, apaixonada eu, nem por sei, carro. eu
3: nem sei o que é um Alfa Romeo, gente Desculpa, é um cara ah, ok. Então
1: assim, é
0: bem legal porque o jogo ele vai te apresentando os carros, os modos, as pistas, enquanto ele vai te dando essa aulinha de automobilismo, te dando um contexto, sabe, do porquê que aquilo ali é maneiro pra ele, sabe? Por que, uhum. que isso aqui é, é, é algo importante? E aí, em algumas dessas missões, vocês têm os campeonatos que você tem que disputar. E é uma sequência de corridas que você, você tem uma quantidade de pontos é, por cada corrida e você tem que ficar entre os primeiros do campeonato. Eu acho que eles poderiam ter usado os campeonatos de uma forma um pouquinho mais inteligente, porque os campeonatos eles são só tipo três corridas juntas com uma pontuação em cada uma que soma tudo e você tem um ranking final. Eu Mas acho que é eles... uma né? Eu acho que eles poderiam ter usado o campeonato para te apresentar um pouco do modo multiplayer, né? Então, só que jogando offline. Então vamos supor, eu acho que eles poderiam é, ter colocado aqui uma simulação de como é que funciona no multiplayer. Então Pra então você fazer uma qualificatória, pra você ter ali uma posição que você vai largar, com punições. E tudo que tem no modo multiplayer, você poderia botar aqui nos campeonatos, sabe? Porque as punições são algo muito importante. No modo carreira single player, se você sair cortando a pista pela grama, não acontece nada. Não acontece nada feijoada. Mas no modo multiplayer, se você fizer qualquer não. coisinha, sair da pista um pouquinho, toma punição. Então, eu acho uhum. que seria uma boa forma deles apresentarem essa, essas mecânicas do multiplayer no single player, para o jogador já ir entendendo e se familiarizando um pouco. É, a Thaís perguntou sobre a questão das licenças. Você tem uhum. outros modos do single player, um deles é a licença que está de volta, e elas funcionam como sempre funcionaram no Gran Turismo, você vai ter alguns e... trechos de pistas que você vai ter um certo tempo para conseguir ouro, prata ou bronze, e eu achei legal ter voltado, eu gosto bastante.
1: Eu adoro, Uma coisa é triste, o motivador.
0: A única coisa triste é que tá tendo um bug especificamente em uma das licenças de Rally, onde o jogo ele tá colocando o seu carro com pneu de pista seca, o Rally. Então Puta, tá, aí, tá, não, tá né? impossível pegar ouro nessa licença, porque o carro ele fica totalmente sem tração. É, as duas primeiras curvas ainda dá pra fazer porque elas é são um pouquinho mais abertas. A terceira curva, que é uma fechada pra esquerda, você freia o carro, então... simplesmente ele vai reto.
1: Não, não tem hum. que fazer. O e... Daniel e aí continua com o mesmo esquema? Você vai tirando as licenças, vai arrecadando dinheirinho, consegue comprar carros novos e consegue sim, sim, ir, sim. Ir em fases novas. No, no sim, single
2: player mesmo sim. no café você ganha bastante Show. dinheiro nas premiações e tal. Mas
1: e que é o curto. Eu gosto do negócio da licença porque ela é desafiadora. Você né, começa com uma coisa, tendo que fazer uma coisinha simples, uma frenagem, alguma coisa assim, sim. e vai, tipo, com uns muito sim. louco, é hum, muito legal. E vai, vai
0: ficando bem é, difícil. O que eu gosto
2: difícil. nesse jogo é que seus professores, seus instrutores da licença são todos é, pro-players, né, de, de Gran Turismo. é sim, bem sim. Da hora isso.
0: então você tem, por exemplo, o Igor Fraga, que é um, é um brasileiro. Um brasileiro. Que ele, ele te dá ali um, um, uma explicação de como é que tu vai passar naquela licença. Você tem uma demonstração de como é que você deve fazer pra poder passar naquela licença. Então é o jogo de é te incrível. dá ali... Ele te dá ferramentas pra você conseguir melhorar. Não, a o, legal, o, o
2: legal é que o Igor Fraga, assim, uma curiosidade bacana, ele foi o primeiro campeão do, de, do torneio de Gran Turismo Sport que já tinha afiliação com a FAA, né, Daniel? Então... Sim um brasileiro que ganhou o campeonato, isso é, isso é da hora pra caramba, né? Sim, sim, ele inclusive correu pela Fórmula 3 Então tem, muito, tem muitos pilotos que começam no Gran Turismo e acabam indo pro automobilismo em si, e o Gran Turismo ele é, eu acho que foi o primeiro jogo também, eu não sei se tem outros, não sei se Fórmula 1 é, mas eu sei que o Gran Turismo a partir do esporte, ele entrou como uma modalidade de automobilismo, sabe? E isso é muito legal.
0: E mas, enfim, o problema que eu tava tendo é... Eu, eu, tava com... eu tô com esse problema que é um bug, que, enfim, eles devem resolver isso em breve. Mas uhum. eu confirmei que era um bug porque é, eu fiz a licença e eu tava, tipo, com três segundos atrás do Guerra. O Guerra lá do, 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 do Podcast Pause. Tava jogando com a gente. E eu fui falar com ele, o Guerra, a minha felicidade depende de você. <risos> joga, isso aqui, joga de novo essa licença. Se você conseguir repetir o seu tempo... É porque eu sou um merda mesmo, então eu tenho que melhorar Mas ele foi lá de novo e tentou fazer E falou pra mim, é, realmente tá esquisito isso aqui Não tô conseguindo Se, então, o, Guerra tipo, não, se o Guerra
2: não conseguiu é porque tem um problema Não,
0: né? eu tava vendo, pô <risos> Porque as pessoas que jogaram antes do último update que teve Não, não tiveram esse problema Tipo, o Demartini conseguiu Uou, ouro O bug veio, veio ouro. depois do update, né Teve um update e teve esse Sim. bug Que trocou Sim. o pneu do carro, sei lá porquê Mas ah, não, enfim, é. vamos tocar pra frente que você tem, também tem um modo mission, que é onde você precisa completar algumas missões de corrida com pistas e carros específicos, e você consegue ali umas boas recompensas. Então você, por exemplo, você precisa ultrapassar esses três carros na sua frente em uma volta sem encostar neles. E por aí vai, sabe? São várias missões desse tipo também, que também tem ouro, prato e bronze. Então pra Thaís que gostava das licenças, tem um modo a mais agora, que é o modo Missões, que vai mais ou menos na mesma uhum. linha de raciocínio, só que ao invés de você estar correndo sozinho ali em trechos de pista, normalmente essas missões, elas são sobre você estar numa corrida mesmo, né? Uhum. Que, que legal! É bastante legal. É... E o, o último modo, que foi uma adição legal, mas que ainda eu acho que foi meio discreta, foi o Music Rally, onde você pilota enquanto toca uma música. E aí você precisa chegar no checkpoint para aumentar uhum. o tempo, e você precisa percorrer o máximo de distância possível enquanto a música estiver tocando, né? Porque quando a música acabar, acaba a, a, a corrida. E ela é como se fosse mais ou menos um arcadezinho de, de Daytona, sabe? De shopping, sabe? Uhum. Você tem que chegar no checkpoint pra poder aumentar mais 30 segundos de corrida, enfim. E você tem que ir chegando no checkpoint. Mas, enfim, a, a questão de você conseguir fazer o checkpoint é até, tipo, ridiculamente fácil. O bagulho mesmo é você conseguir... É, fazer um, um, uma quilometragem boa enquanto a música tá rolando.
2: E tem pouca mas, música, né? Isso que é o triste.
0: É pouca coisa, eu ainda acho que eles estão botando o um pezinho na água, acho que poderia ser um pouco mais interessante aquilo ali. Mas a ideia é legal. A ideia é legal. Eu acho que é interessante,
1: gente... às vezes eles estão desenvolvendo pra, pro futuro também, né? Tem
0: uma, uma boa base ali, se evoluir aquela ideia, eu acho que vai dar certo. Falando do modo multiplayer e esportes, sports, vamos lá, que eu acho que é aqui onde eu tenho um pouquinho mais de problemas em relação ao jogo. Mas é... esse multiplayer,
1: ele é online,
0: né? Sim, multiplayer tá. online. Também tem o multiplayer de tela dividida, mas eu não cheguei a testar, não. Só, só hum. realmente o online. Tá. É, acho que ainda falta muita coisa. O lobby no multiplayer, ele é muito limitado. É, eu, quando jogo com os amigos aí, que tô jogando com o Gusta, com a Rebeca, tô jogando com o Dema, com, ah, com o o Guerra, é, a gente não consegue mudar a pista do lobby. Então, sempre Ei. que a gente... É,
1: é sempre a, a mesma? mesma.
2: Não, Não é. então, a gente você... tem que sair do lobby, o Daniel tem que criar outro lobby, né? Tipo, você cria um lobby,
0: você cria um lobby para aquela corrida. Aham. Se você quiser fazer uma outra corrida, você tem que fazer um novo lobby, o que eu acho idiota. Putz. É bem isso, é um erro, aí. você claro poderia. Mesmo. Você poderia mexer nas configurações da pista é, e fazer uma nova corrida dentro do mesmo lobby. É, uma outra coisa que eu acho que poderia ter, que o, no, no GT Sport já não tinha, que eu acho que eles poderiam ter botado aqui, é que, por exemplo, vamos supor, tá jogando eu, Augusta, Thaís e Lucy. Uhum. Eu não consigo preencher o resto do lobby com IA. Eu tenho uhum. que, se, se eu estiver jogando... Vamos supor, tô jogando online só eu e Gusta vou chamar, Augusta, vamos jogar online. nós uhum. dois Vai ser uma pista só eu e Gusta Putz, chatão isso. Não pode, tipo... Porque, assim, o que eu acho que seria maneiro é você bota vários carros de IA correndo e você pode personalizar a dificuldade de cada carro. E, eles estão falando que em algumas atualizações eles vão acrescentar mais opções, mas vamos ver, é, eu estou fazendo essa review baseada no, no jogo, no lançamento, uhum. então é, essa minha crítica
2: persiste enquanto eles não modificarem isso. É porque parece que eles fazem esses lobbies pensados muito nos campeonatos deles, nos campeonatos oficiais e, e para o competitivo e tal, e não pensam tanto na gente que está ali querendo brincar um pouquinho ali também, jogar é, com a... É,
0: pois é, pois é. Mas aí você também tem o modo esporte, que ele é o quê? Ele é o um modo multiplayer, só que competitivo. É, ele é bem parecido com o Gran Turismo Esporte. É, então você tem ali umas três corridas que de tempo em tempo elas se modificam. é a coisa... ranqueada
2: do, 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 do é jogo? É a
0: ranqueada. A ranqueada é que você vai ter o seu ranking de piloto e o ranking de segurança. Então você tem o seu ranking de piloto e o ranking de quão certinho você dirige. Então se você é um cara que sai batendo em todo mundo, o seu ranking de safety... Vai ser baixo e você vai ser colocado em lobbies com pessoas que também jogam, assim, sujo, que nem você, sabe? Então, oh! ele é um jogo que, se você jogar limpo, é, com o tempo, você vai cair em lobbies com pessoas que jogam limpo também. Então, eu achei isso interessante, já tinha no esporte, mantiveram aqui. O que eu não gostei muito do modo esporte é o... Mas, fator... Daniel,
1: Oi? o que é considerado jogar sujo?
0: Ah, o jogar sujo é você tirar um cara da pista, você não respeitar as linhas de traçado. Então, vamos supor, ah, se você vai dividir uma curva com outro piloto e você tá por dentro da curva, o piloto que tá por fora não pode fazer o traçado ideal e jogar o carro para dentro da pista. Uhum. Ele tem que manter aberto e tem que sempre manter um espaço suficiente para você dividir a curva com outro piloto. Então, é, é esse respeito que há durante a corrida entre os pilotos em que, tipo assim, você tá disputando uma posição mas não é vale tudo, existem regras
1: sabe? Uhum, e
0: a forma como você pilota vai impactar nesse seu ranking
1: E essas regras, elas são claras ou são regras que tipo, ah, eu sei então, porque eu vejo Fórmula 1?
0: No modo esporte existia um, um vídeo, uma aula te uhum. mostrando ali no, no Gran Turismo 7 é só um, é uma tela que eles te mostram com um textinho para você dar uma lida é assim, eu vou, te, vou ser bem sincero. Eu acho bem intuitivo o que hum, é jogar limpo, tá. sabe? Uhum. Porque é só você não bater nos outros, é só você não ficar tirando os outros da, da pista, sabe? Eu, eu, eu não acho que precisa de. Não são, não são tantas regras assim, sabe? É, é simples.
1: Ou seja, é só não meter o Mario Kart.
0: É só não meter o louco, sabe? Pô, você tá
1: é, não meta
0: bem... é o louco, não, não. Sei lá. Não, não, não estrague a diversão dos amiguinhos.
1: você a Bia,
3: não. A Bia perguntou: se você cai com alguém que empurra você da pista, você perde ponto de
0: segurança? Então, idealmente não, porque o jogo ele sabe diferenciar se foi você que causou o acidente ou não. Mas isso é um negócio muito complicado de fazer, porque é muito interpretativo. Até mesmo na vida real, existem discussões infinitas. Quem viu Fórmula 1 no ano passado viu que toda a corrida tinha uma, uma. É que nem futebol, cara. Tipo, vai ter que gente um que acha que é falta. Vai ter gente que acha que é falta, vai ter gente que não acha que é falta, sabe? Então, isso ainda é um pouco subjetivo, um pouco complicado, mas que no geral funciona bem, sabe? Uhum. É... Talvez, mas, talvez,
3: talvez aconteça de você perder uns pontinhos ali,
0: mas não o suficiente pra, de fato, afetar o seu ranking, né? Sim, 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 porque vai ser muito difícil acontecer isso o tempo todo com você se você joga limpo, né? Sim, sim. É, mas o que eu não curti tanto no modo, no modo esporte é o quanto o tuning ele, ele, ele representa ali, sabe? Porque o tuning é literalmente tunar o carro, né? O need, need for Speed ali, underground, se tunar o carro, modificar ele... Oh, é que nem o Dássio fala, é RPG de,
2: RPG de carrinho, né? O Gran Turismo sempre foi
0: um RPG de carro, e agora é um nada... um monte de carro pra mim. É, agora é. Ele, ele é mais do que nunca um RPG de carro, porque basta você farmar, Upar o seu carro e você tá mais forte do que o resto, né? E eu acho que o tuning ele faz uma diferença muito grande, sabe? Tipo assim, uhum. com, com um, um road car, que é um carro, tipo, de, um carro que você compra, que você encontra na rua, o tuning ele faz muita diferença, sabe? Então, tipo... Que
1: é, é tipo, trocar pneu, colocar um outro motor... Exato! Coisas, você,
0: você é, é, ou
2: diminuir o peso do carro... Uhum. Né? Muita coisa que você pode fazer... Colocar, você pode...
1: como mesmo, é a aero...
0: Aero Mudar a
1: aerodinâmica, colocar sim. aquele negocinho, aquela bundinha.
0: O, é. o spoiler. falar aquela bundinha. Como? Um spoiler. Um spoiler.
1: Spoiler? Não, tem um nome, é aero, não é aero, aero
0: Eu chamo de bundinha agora já.
1: Essa sim, bundinha. Mas você, aí, você vai sim. modificar
0: o carro.
3: É... Não é
1: aerolito, mas é como se fosse. Aerolito. <risos> <risos>
3: ok. Mas é assim. bundinha.
1: Você modifica o seu carro é um de rua
0: e, tipo assim, você diminui 10 segundos de tempo de volta, sabe? É uma diferença muito grande, assim. É, o bom é que...
1: Daniel, minuto. Oi. Aerofólio. Obrigada, Nilton, Aerofólio.
2: Puts, a Thaís foi longe do aerolito, hein? <risos>
0: O bom
1: é que os carros de GR3 e GR4, que já são
0: carros adaptados para a corrida, eles, estão, eles são um pouco mais limitados em relação a Tuning porque, digamos que eles já são tunados de fábrica, sabe? Ah. Mas, tipo assim, eu gastei um dinheiro muito grande para tunar um carro, para depois a corrida do ranqueado ser modificada para outra, e o meu carro não servir mais para Que merda! Corrida.
1: Mas é que, às vezes, ó, eu entendo você querer tunar um carro, pelo fato também que você se adaptou com ele, você gostou de jogar com ele e você quer que ele renda mais, que ele fique cada vez melhor. Mas é foda ele não caber em outras eu, categorias eu, às eu, vezes.
2: Eu, eu, acho, eu acho que eles fizeram isso também, até para tentar abraçar um número maior de jogadores, né mas tem que tomar cuidado porque. Eu
0: discordo, eu acho que
2: se você botar
0: os carros com desempenho igual, você abraça mais gente.
2: Não, Também, assim, que... é, é, não, sim, 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 eu concordo com você. Mas eu acho que, é, eu tô dizendo que eu acho que essa foi a intenção deles, entendeu? Eu, não, não, eu concordo eu, com... eu, não, eu não acho
0: que tenha sido isso, não, porque na verdade isso daí complica mais ainda. Será? Sabe? É mais um fator pro uhum. jogador novato ter que pensar, Entendi. porque não é sim. só. Porque assim, a, a pessoa novata, ela vai entrar na corrida, os caras vão sair andando mais rápido que eles, ela não vai nem ah, entender o que, tá que tá acontecendo. Até você parar pra, pra entender que é porque o cara fez um turning no carro e botou isso, isso, aquilo. Sim, então,
2: sim. é um, algo
0: mais complicado
2: ainda. Sim, por, por, por um lado, eu, se você jogar o um modo single player, ele, ele fala bastante sobre isso. Então, assim, sim. ele deixa claro que isso é algo importante, sabe? Mas eu concordo com você.
1: Gente, é, assim, ó, eu, eu venho do, da primeira geração do Gran Turismo. E no primeiro você fazia muito turning no carro. Não somente de cor, mas como colocar o aerolito, que é o aerofólio, Diminuir o peso, claro. você mudar motor, você mudar pneu, Mas não sei o quê. Que... E tudo isso você ia descobrindo ao longo do gameplay, sabe? Mas tipo, é que o, o que primeiro jogo
3: do Gran Turismo, ele não era online, né? Eu acho que essas coisas é, não era online. online, especificamente, elas podem ser frustrantes. Sim, sim. E pra um jogo é, single não, player, eu acho que elas fazem muito mais sentido, sabe? Assim, é, não, sim.
0: Eu, 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 eu acho tô, que,
3: tô... tipo, seria legal se eles botassem isso na campanha, mas não no online, sabe?
2: Dá Des... então, então, uma forma de desligar isso, né? É,
0: Desliga. assim, os, os, carros, os carros de corrida mesmo, que já vem tunado, eu hum. acho legal porque você meio que tá mexendo na build do carro ali, digamos assim, sabe? Você tá mexendo... Nas especificações, então você pode colocar um carro com mais asa para uma pista que tem mais curva, ou um, adaptar um carro para uma pista que tem mais retas. Então, assim, isso eu acho legal, sabe? Mas no fato dos carros road cars, que são os carros né, de, de rua mesmo, uhum. eu já não achei tão legal porque faz uma diferença muito grande. Uhum. E aí entra no outro problema, que é, é muito caro. E o dinheiro é um negócio muito escasso. Sabe, é muito difícil você conseguir dinheiro.
1: Daniel, é um survival horror de carrinho. Desenvolva. Porque o dinheiro é escasso. No survival horror, tudo que a gente tem de sobrevivência é totalmente escasso. E se você usar de forma inadequada, você vai se ferrar. Entendi. Ou seja, você tem que usar o seu dinheiro de uma forma inteligente. Assim como seus recursos num joguinho de terror. É um survival de carrinho.
3: Mas, assim, assim. Eu, eu ouvi dizer que essa coisa aí do dinheiro é, tipo... É, vem pouco no jogo e dá pra comprar com dinheiro de verdade, é isso aí mesmo. Não,
0: dá pra comprar com dinheiro de verdade. Ah, é... Aí é foda. Mas, mas eu não acho que seja algo necessário, sabe? Eu acho que seja necessário. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, eles poderiam eu, eu dar vi... uma facilitada. É, eu vi um pessoal assim, reclamando,
3: da, forma... da dizendo que a progressão tava meio lenta nessa coisa aí é... do dinheirinho e tal,
0: mas, porque, tipo assim, tunar um carro exige uma grana boa, sabe? Ah, mas... Se você Inclusive
1: fazendo... na vida real.
0: É, você, você fazendo o café ali, nas né, missões da, da carreira, você vai ganhar uma grana boa, mas eu acho que eles poderiam dar uma facilitada porque eu já tô chegando no late game, eu já tô quase terminando a campanha, uhum. e, tipo assim, cara, pô, por exemplo, pra, pra platinar esse jogo vai ser um absurdo, sabe? Eu vou ter que jogar muito, 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 porque você precisa comprar os carros lendários, e é, tipo assim, pô, 12 milhões de crédito, sabe? O um carro, pô,
1: garantia, mas just a poor boy, mano. E
0: tipo, <risos> é, assim, pô, eu, 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 eu no momento eu joguei bastante, não comprei tanta coisa assim, e eu tô, tipo, com perto de 2 milhões, sabe? Então vai, 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 ser, vai ser complicado, vai ser demorado, mas enfim. É, ah, é, um é
3: só sega de... é comprar as moedinhas na PS Store, Daniel, que é isso?
0: Cara, eu acho que essa questão de moedinhas é mais pra, tipo assim, quem realmente não tem muita paciência. Só que eu não consigo entender muito bem, porque pra quem não tem paciência, você não vai gostar do Gran Turismo, porque a graça do Gran Turismo tá em você conseguir o dinheiro e comprar os carros. Então, se a pessoa comprar... Enfim, eu, eu acho que isso é mais pra quem quer, tipo, cair de cabeça logo no modo, no modo online e jogar competitivo... Enfim,
2: hum. é, não sou muito a favor disso eu, 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 eu gosto muito dele Da forma single player de se jogar Eu vou passar mais tempo jogando single player que multiplayer Que não é muito a minha E eu, eu acho que é um jogo que tem bastante conteúdo assim Pra, pra quem só quer um jogo de carro Pra jogar, sabe e, e, e ele vai além, porque ele tem umas coisas muito legais E de repente a pessoa sai dali gostando até de automobilismo Ele faz isso bem
0: claro. Uma outra coisa que o jogo tem é que toda vez que você completa Essas missões dentro do jogo Você tem tipo umas loot boxes pra você abrir é, então, tipo, você vai ganhar, às vezes, um carro, vai ganhar dinheirinho, vai ganhar alguma peça de tuning. Então, eu acho interessante, oh. porque num, é loot box, mas não tá atrelada. a você pagar nada por fora, não tem como comprar ela com dinheiro de verdade, é mais, tipo assim, uma, uma then, recompensa itens. extra... É uma recompensa das missões, sabe? A parte da recompensa é você ganhar algumas coisinhas.
2: Sim, ó, existe a possibilidade de comprar carros com dinheiro real, mas dá pra você conseguir tudo que tá dentro do jogo, só jogando. Então, acho que não tem necessidade de, de você gastar o seu dinheiro com isso. E uma coisa muito chata é que eles aumentaram muito o preço dos carros em relação ao Gran Turismo Esporte. Então, assim, se você viu aquele... Você tá gostando muito de Gran Turismo 7. Você viu aquele carro e falou, nossa, meu Deus, nunca vou conseguir juntar dinheiro. Você vai conseguir. Não gasta esse dinheiro. Não, não dá esse mole. Isso que ele tá mais pra pegar... Gente mais desavisada, e você vai gastar uma grana, tá? Tem, é, Mas, tem gente,
1: por exemplo, quando você tô num carro, você troca uma coisa pela outra, certo? Sim. Às vezes. Então você pode vender não. ou não? Não, não, ah, não.
0: Puta porque, que merda. porque tudo que você compra te dá opções pra configurar o carro. Hum, entendi. Então, por exemplo, se você comprou um pneu pra chuva, você uhum. não vai. Você não vai substituir pelo pneu de pista seca. Você ah, não, vai ter sim. uma opção a mais, entendeu?
1: Entendi. Então tudo
0: funciona dessa forma, porque. Não é uma progressão de, tipo, comprei um motor X, ah, esse motor Y aqui ele é melhor que o X. Não, tudo é peça uhum. pra você configurar e melhorar o seu carro.
1: Entendi, é. legal. É... Ou seja, e... não existe dinheiro jogado fora, isso é legal.
0: Não, é, de fato não tem. Só se você upar um carro e depois eles mudarem a pista do online, enfim. Mas já aprendi uhum. minha lição, vou jogar apenas com os carros de 3 gr 4 de corrida, nunca mais vou tornar um carro de rua. Porque é muita grana, meu Deus do céu. É, gastei, uma, gastei o equivalente a uma McLaren pra tunar a porra de um carro de rua, merda.
1: Ai, não acredito.
0: Mas, falando sobre as pistas, as pistas elas são praticamente as mesmas do GT Sport, o que tá legal, é uma quantidade boa de pista. Tem a edição de Daytona, nas suas duas variações do traçado: o traçado oval, e o traça, é, o oval externo e o traçado que passa ali no meio com então, algumas curvas, o traçado tradicional de Daytona. Acho que poderia ter mais pista. Acho que não, não reclamaria se adicionassem ali uns and Dizem, um dizem eles que vão, e... né? Dizem eles que vão colocar. Né? É, eu também acho, porque, tipo assim, eles têm as mesmas quantidades de pistas do GT Sports, sendo que o GT Sports foi adicionando essas pistas durante um tempo, né? E então, eles pegaram pô... tudo e já colocaram de uma vez, né? É, então, Polifone, pô, um circuito de Gilles Villeneuve no
2: Canadá, cai bem, eu gostaria, eu ficaria feliz. O legal é que eles voltaram com o Dragon Trail do. Sim, sim, sim. Antigos, sim. Assim, é uma pista muito querida. É original, né? Do, do Gran Turismo. Sim, então tem,
0: tem essas então, que das nossa, pistas originais do Gran Turismo também. elas voltaram nos Ah, isso é legal,
2: legal. Eu gosto. É, é, eles, eles fizeram um Gran Turismo bem, Gran Turismo assim, cara. Se você gostava de Gran Turismo, esse mas, jogo. Mas assim,
0: Dragon Trail já tinha no
2: esporte também. Tinha no esporte, mas assim, no, acho que no Gran Turismo 6 não tinha. Entendeu? Eu, eu, eu uhum. não lembro. Então é, é um Gran Turismo bem querendo trazer quem, quem tava descontente com a série, assim. De volta. E, e, e é bem legal que tem muita coisa ali que o jogador mais antigo vai reconhecer. Ah, sem esquecer vai, também que nem da eu. turma. É, sem esquecer da turma mais nova, igual o Daniel, que, que chegou recentemente no jogo, que já tem uma, uma visão mais. É... Muito e, padre, Daniel, chamou você
3: muito Daniel. Chamou ah. você de criança. O cara hein, me gente. chamou
0: de noob no Gran Turismo, meu é amor. Joguei não, o e ou 4 pra caralho. Se é é é respeitando ao vivo, caramba.
2: É enfim, mas assim uma, uma turma, é, eu tô falando isso você não jogou o 6 no caso, né, mas uma turma ele tá que chegando agora também, porque ainda mais brasileiro, tem muito brasileiro no Gran Turismo, o brasileiro gosta muito de Gran Turismo é,
3: é muito ou... eu, eu queria dizer que eu tentei jogar o Gran Turismo, aí eu não entendi nada e eu parei, mas parece muito legal, só, não, gosta, só né? não entendo só não entendo como faz
2: pra quem gosta é ótimo, né Lúcia? Então, não, você não vai... parece, parece, tô... parece
3: legit legal, Gusta. Tipo, eu olho assim e ah. eu penso, porra, parece um jogo relaxantezinho, sabe? Ficar andando é, lá de não, carrinho. Vamos falar,
0: você, é tentou, você tentou o esporte, né? É isso aí. Aí que tá, o esporte ele não é tão guiado quanto o, o Gran Turismo 7. O Gran Turismo 7, você vai entrar, vai ter alguém falando com você, tipo, ó, essa aqui é a missão, isso. faz isso, faz aquilo você liberar esse carro, sem que fazer isso. Agora vai lá, faz isso aqui. Ah, vai ali naquela corrida. viu ficar bem menos perdido Liberou esse campeonato aqui, joga esse campeonato. Peraí, você um tá com o Gran Turismo
3: 7 eu. na sua conta aí, Daniel?
0: Tô, mas tem um problema de que se você jogar na o Gran Turismo da minha conta, você vai estar... Tá... Não, se bem que a minha conta tá ativada como primária aí, né? Então dá pra você jogar. É,
3: eu tô jogando Elden Ring da tua conta. É, só não pode jogar na minha conta, porque o Gran não, Turismo... Não, não, sim. Eu tô falando é pra jogar da minha mesmo.
0: É... Falando os carros, muito carro, não preciso nem falar, mais de 400 carros, carro pra caramba, muito carro, vai ter carro pra todo mundo, muito carro, muito carro. É, última carro coisa tem. que eu queria falar, que eu queria falar falar sobre a questão da física, do gráfico e do áudio, é, falando sobre gráfico, eu queria, é, é, sobre gráfico não, eu queria, falando sobre a física do jogo, é, a física do Game 7, ela é surpreendentemente impecável, eu achei que esse jogo seria tipo uma, uma DLC do esporte ou, ou um 2, sabe? E não, cara, eles mudaram a, 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 a física do jogo, sabe? Quem, quem, joga, quem joga sem assistência, que é o meu caso, percebe a, a diferença que faz é, algumas pistas, dependendo da aderência, dependendo do carro que você está usando. É, você perde aderência quando você está em cima de algumas partes da zebra da pista, por exemplo ou o tipo de solo que você tá usando. Então, eu vou te falar, se você desligar todas as assistências, ele é o Gran Turismo mais simulador que já teve, né? Ao mesmo tempo que ele é um jogo bem acessível, que você liga as assistências e você consegue jogar de boa ali, ele até freia pra você se você quiser. Você joga,
3: joga com volante, Daniel?
0: Eu jogo com volante, jogo com volante. Hum. Inclusive, assim, eu acho que desligar todas as assistências pra jogar no controle é uma tarefa complicada, assim. É... Tem gente que consegue, o Guerra consegue, mas eu só consigo jogar sem assistência no volante mesmo, porque eu tenho muito mais precisão ali no movimento do carro, quando eu tô pisando o acelerador e quando eu tô girando o volante. Uhum. O gráfico do jogo pra mim tá ótimo, é, ele é bem similar com o GT Sports eu estou jogando no PS4, o Gusta pode dar a visão dele em relação ao PS5, porque ele já falou que tá mais bonito. Tá. O jogo no PS4, ele roda em 1080p 60fps, que pra mim é mais do que o suficiente.
2: Caramba, mano, assim, o fato desse jogo mirar o 60fps e rodar 1080p ainda no PlayStation Boa 4, PS, 4 É um, videogame, é é é um videogame que tá fazendo 9 vai fazer 9 anos esse ano, Talvez e é um videogame... É Quase 10 aninhos e uma máquina de 2013 tá rodando esse jogo do Exato. jeito que ele roda. Claro que tem uma questão do, do, dos loadings dele que são meio longos e tal, mas assim, eu acho que é louvável, é destacável o PS4 tá rodando esse jogo do jeito que roda, porque eu já vi outros jogos, assim, mais feinhos até, com uma otimização pior, tendo que baixar resolução pra conseguir rodar de uma forma aceitável no videogame, e o Gran Turismo vai lá e faz uma coisa dessa no PS4, eu acho, eu acho muito foda, cara, eu vi um eu vi uns vídeos da, da, da versão PS4 e tá mais bonito do que o Sport, inclusive sim, tá melhor tá do que o Sport Ô Daniel, o
3: que que é esse número que fica baixando aí na tela, o cara pega o negócio e aumenta, ele tá me incomodando é, é, o, é, o
0: é o modo rally você Dá vai chegando no tempo. checkpoints e você é... vai aumentando o tempo é, e ah, e é tempo isso aí achei que achei que era música então mas é porque
2: o tempo ele vai no ritmo da música no ritmo da música ah. É, é, uma coisa que eu. Cara, tipo, eu tô, eu tô jogando no PlayStation 5, né? E no PlayStation que evidentemente, tem uma resolução maior, ele tá mais bonito. O, o loading é, é quase inexistente, o que é muito louco, que é um segundo pra pista carregar. É, é, é bizarro, e eu acho que isso faz uma diferença grande no Gran Turismo, porque os menus do Gran, o gran Turismo não é um jogo conhecido por ter menus bons. E os menus de Gran Turismo, às vezes, eles são ou muito confusos, ou muito lentos. E esse jogo, ele ainda tem um pouquinho de confusão, assim. Até porque, por exemplo, você tem três lojas de carro diferentes, né? Você tem uma loja de carro comum, você tem uma loja de carro usado e uma loja de carro carro foda, carro premium, só os, os balas só de colecionador mesmo, né? Então assim causa um pouquinho de confusão, mas eu, eu notei que eles tentaram simplificar um pouco mais as coisas mas falando da minha perspectiva assim, assim jogando a versão de Playstation 5 é, eu tava esperando muito pra ver como esse jogo ia funcionar no DualSense, assim, né? Por causa dos controles adaptativos e tal, sendo um jogo de corrida caramba, caramba muito foda muito foda, muito foda. assim é, é, é bizarro a forma que o jogo se comporta com aquele controle. Quando você está acelerando o R2, né, que é o gatilho que acelera, ele, ele parece um pedal de carro. E dependendo do carro, ele muda. Ou ele é mais duro, ou ele é mais macio, ou ele é diferente. Quando você acelera demais, ele trava. Quando você freia e você perde o controle do carro, fica diferente. O freio é diferente também. Quando você vai para uma superfície de areia o controle fibra de um jeito diferente, parece que você tá sentindo um pouquinho ali a areia, a, a, o, os grãozinhos de areia quando tá na grama de uma forma, quando você tá passando de marcha. o controle dá um tranco, cara. É muito é muito da hora. E também tem o, o ray tracing no jogo também funciona muito bem. Não só para os visuais também, mas deixando o ray tracing ele ele é uma tecnologia que ele ele contribui para a parte visual também, mas também para a parte sonora. E o áudio 3D desse jogo é Bizarro de bom, assim. Quando você. É, é... Então,
0: cara, eu eu, eu. eu, assim, eu. Não é o melhor áudio que eu vi nos jogos corridos, assim. É, eu acho que não, não chega aos pés de um aceto corta competicione, por exemplo. E, assim, ah, eu, é. eu, fui, eu fui correr atrás, assim, porque eu tô jogando no PS4 e não tenho áudio 3D no PS4. Mas, da perspectiva das pessoas que estão jogando no PS5. É meio que. É meio que unânime que ainda não chega aos pés da Seto Costa competiciona, então é, eu tô botando isso mais como um parâmetro pra quem conhece, que assim, o áudio
2: ele é bom, mas ainda pode, pode melhorar ainda. Eu, o que eu falo é que assim, ele é imersivo pra caramba, sabe? Ele é muito imersivo de você estar tá, é, dentro de um túnel e você sentir a vibração sonora do, da velocidade do carro quase pegando numa parede, sabe? Então, mas é aí é, é que tá,
0: Gustavo. É tipo não sei assim, como isso... você possa é, mas... É porque é... isso num simulador é normal, entendeu?
2: Ah, sim, pode ser, mas Principalmente é... Principalmente se você tá com a câmera de cockpit ali dentro. Não, sim, mas eu imagino. Só que eu... O mais perto do simulador que eu joguei foi Gran Turismo, né? Eu, uhum, uh, uhum. É O Gran Turismo e Forza, é o mais próximo do simulador. No Forza eu nunca tive essa experiência sonora. Eu não sei se o Forza o próximo Forza vai ter alguma coisa então, mais então o, o Forza
0: ser. ele é meio que numa outra pegada né tanto de áudio quanto no visual então tipo assim é, tem gente comparando os gráficos do, do Forza com Gran Turismo muito,
2: muito... E, e
0: não não faz muito sentido você comparar porque o Forza ele tem muito uma pegada cinematográfica então tipo assim a, cor off,
2: né? Ali,
0: né? A corrida ela vai ser feita de forma com que parece que você está num filme de ação. Então o sol Sim. vai estar tá
2: posicionado num lugar específico para poder bater chuva, aquele exagero é, de água que não sei o que. E é, aí é. vai ter um
0: furacão no meio da corrida. É, então, assim, e o,
2: assim, o Gran Turismo ele tem o. Um, um, um... O Gran
0: Turismo é assim: vai estar tá batendo um sol pica na lataria se tiver sol, amigo. Se tiver é. nublado, vai ser feio, porque nublado é feio. Uhum. E, e, e é
2: muito doido, porque no Forza às vezes, eu não estou criticando o Forza pelo contrário, porque o Forza tem outra proposta nesse sentido, é, mas é que no Forza você entra numa corrida, se nessa corrida tá chovendo, ela sempre vai estar chovendo. No Gran Turismo, ela pode começar com chuva e terminar com sol, ou ela terminar com chuva terminar isso nublado, é, isso entendeu? Isso é uma
0: novidade também, que eu, 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 eu nem ia falar sobre isso, porque eu não queria me estender mais, que tá ficando muito longo esse bloco, mas hum. que tem também essa questão do, da mudança de tempo de forma dinâmica, tanto da mudança de tempo para você começar uma corrida de dia e ela terminar de noite, quanto é. para começar chovendo e terminar sem chuva. O que é muito interessante porque muda toda a questão de estratégia de troca de pneus, então você tem ah, que saber é a hora legal. certa de trocar o pneu. E você pode, por exemplo, é, na hora que você vai criar uma corrida, você pode botar eu quero que em tal momento da corrida tenha 80% de chance de chover. Então hum. você pode customizar e nem você sabe o que vai acontecer,
2: entendeu? É bem legal isso.
0: Mas, veredito final, o campeão voltou, entendeu? Não tem ah. jeito. É uma das melhores franquias, de jogos de corrida, que tá de volta com um jogo numerado, depois de uma geração inteira, assim ser um jogo novo na oh, série principal. Desde 2013. Pois é, é e o Bento tá, ele.
3: tá falando isso porque ele é sonista, gente. Todo mundo sabe que o Forza é muito superior,
0: pelo amor de Deus, Daniel. Foda, foda, foda. É o carro da Globoceta, né, <risos> Mas olha, não, mas, mas peraí. mas olha, olha que o, no, no Gran Turismo também tem, tá? O Gran Turismo tem como você é, pegar design feito por outros jogadores, então... Cara,
3: eu fico vendo os cachistas brigando
0: com os
3: suanistas por causa disso, é a discussão mais imbecil Cara, do mundo, não, né? É, é muito e, e é uma
0: discussão imbecil porque não, são, não é nem o mesmo tipo de jogo, sabe? É tipo, é tipo aí chega o um nintendista que ia é falar que o Mario Kart é melhor que o Gran Turismo, sabe? É, é, não faz sentido, sabe? É, é, gente, ela, é outra coisa, gente. É junta, outra parada. Juta todo
2: mundo e. Todo não, mas o Mario Kart é melhor mesmo. Não junta, tem, junta tem todo, todo mundo. Todo, todos esses, eles podem se juntar, se dar as mãos, fazerem parte do orgulho, do movimento que mais cresce no Brasil, né, Lúcio? Que é o orgulho de ser burro. O orgulho de
0: ser burro. E vamos lá. O Gran Turismo 7 é a volta aí da série. Ainda tem coisas que devem ser melhoradas, mas ele é uma evolução em praticamente tudo que se poderia imaginar. É, a dificuldade eu ainda acho que tá um pouco fácil. Acho que eu, eu, eu queria, eu, eu queria algo, algo um pouquinho mais difícil, né? Porque, pô, eu, eu, não, sou, eu não sou um ótimo jogador de Gran turismo e tô ganhando de boa, tem é uma coisa errada, né? Quem Sim. joga bem mesmo, esquece, não vai ter desafio. E, e então fodeu pra mim pro Dasco nas Vão ruim mesmo. Mas. Tem aí a, a IA que a, a Polifone tá fazendo, que é a SOF, que é uma IA por Machine Learning que tá sendo desenvolvida e que ela se adapta ao, a, ao que o jogador faz e ela aprende com o jogador. E, tipo assim, é uma IA que venceu os, os campeões do mundo em Gran Turismo. Então, tipo, eu tô muito na expectativa de que venha isso aí, porque eu vou poder botar o jogo Aê. na medida da dificuldade certinha que eu quero. Eles falaram que... Que vão é. jogar, né, no jogo. E vamos ver E espero que venha PS4 também Porque pode ah, ser que é só PS5 e... ah, né? é,
2: é, tem isso, né Porque Mas... provavelmente eles vão focar Daqui a uns anos Mas na versão é. de PS5 né Mas tomara que venha a versão de PS4 No né?
0: geral, um dos melhores jogos de corrida aí Que eu já joguei nos últimos tempos Ele é o único jogo que conseguiu me fazer Parar de jogar do ring E em muitos momentos tinha, eu... tinha a época que eu jogava mais Gran Turismo do que o Sabe qual
3: foi o jogo que me fez parar de jogar do ring Babylon's Fall Sim. Aí, Lucy. Sim, aí. Não, e
0: não foi porque eu queria... Mas, é... Mas, Mas
3: quem aí, que... Lucy, que... é o contribuício de entretenimento,
2: né? Dê em valor, é. dê em valor a Lucy, Dê em valor, valor a Lucy, tá? É. Mas, enfim,
0: é, resumindo, foi um mês foda pra mim com videogame, porque, cara, teve um dos jogos de corrida que eu mais gostei da minha vida, o Gran Turismo 7... E, pô, teve o melhor jogo da Fans na minha opinião, eu sei que é o concorda, mas é o melhor jogo da Fans que é o Elden Ring. Então, tipo assim, cara, teve eu dois jogos. Eu cara, não sabia dois... que eu sei
3: que ele tinha saído esse
0: mês, que é isso? Teve mano. dois oh, 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 oh. <risos> Teve dois jogos, tipo assim, muito especiais pra mim, saindo num intervalo de sete dias, o que é pra mim é doideira. A última vez que aconteceu isso foi quando o Flamengo ganhou a Libertadores de Brasileiro no final de semana. Mas. Se quem quiser jogar com a gente aí, estamos jogando sempre no domingo à noite. Então é só me mandar um DM lá no Twitter que a gente joga. Então, a coisa fechou aí. Estamos até fazendo um campeonatinho, hein? Quem quiser participar do campeonatinho. E é só campeonatinho entre gente ruim, tá? Então, qualquer um pode entrar.
3: Pô, é... devia estar tá organizando esse campeonato lá no server,
0: entendeu Olha aí, será que tem gente lá no server que joga Gran Turismo? Vou jogar lá.
3: Ah, cria um. Cria um canal pro... pros... pros corredores aí.
0: Vamos ver isso aí. Gran é... Turismo canal 7, é bom João. demais. É. Meu top 2 do ano tá bem definido, hein? Queria falar isso. Hum. de mais um Splitcast. Muito obrigado pelo seu apoio de sempre. Siga nossas redes sociais em Splitcast Underline, tanto no Twitter quanto no Instagram. Estamos de e-mail novo agora, caso você não saiba ainda. A gente me o grupo Gmail, então se você quiser mandar uma cartinha pra gente, o endereço agora é contato.splitcast.com. ou você pode entrar em contato através do Discord que o link está na descrição. Lá você pode entrar em contato diretamente com a gente pra mandar um feedback do episódio, uma sugestão. Então tem lá as abas lá, você pode mandar... Pô, faz um episódio aí sobre. Na Zuma Eleven. Entendeu? A Lúcia vai falar, foda. Entendeu? Então, tamo por lá. Qualquer coisa começa com a gente diretamente pelo Discord. Só falar por lá. Se você quiser seguir nossas redes sociais pessoais, é só seguir lá no Twitter em arroba DanielCoachin__Thais_Tunon, arroba MeGusta182, arroba lotermuse, e arroba que, inclusive, é a única roupa <risos> que tem carrinho. Que tem coisa de campeonato de carrinho. Um, um. E é a pessoa Não, mas... que mais critica carrinho, tá? Mas é o, o carrinho bom, isso. né, Dani? É o carrinho
3: bom. <risos> que É o carrinho <risos> colorido. É Não. o carrinho
0: que fala. É o carrinho com um sorriso.
3: Eu,
1: aí posso,
0: é eu posso botar a skin do Relâmpago Marquinhos também no, no turismo. Ah, Eita, mas... veio aí. Aí eu jogo. E pra finalizar o episódio de hoje, sempre tem um membro do podcast Escolhendo Música. Pra encerrar hoje, é a vez de Lúcia Poterino.
3: É, hoje eu escolhi, eu já escolhi uma música de Earthbound, mas eu gosto muito da já. direcionária de Earthbound,
1: então Sim, eu escolhi essa música
3: de Earthbound, é, e eu não, vou, eu não vou explicar porque eu escolhi essa música, mas eu tenho certeza que as pessoas vão ouvir e elas vão, elas vão rir da música, em algum momento elas vão rir, não vou dizer em que momento, mas elas vão rir. A música é Sanctuary Guardian, do Earthbound. Boa música. Não, não, irei, não irei desenvolver, apenas escutem e vocês vão entender. Bom som.
2: Bom som, bom som, bom som, bom som.
0: É. E se. E se? E se o quê? E se a Lucy não ficar presa num lobby de um jogo ruim da Platinum? Sim. Não, tá muito ruim essa diferença. É, mesmo. tá. Bom, tá bem, tá bem. Dá uma ideia, dá uma ideia, não sei. Porra!
3: Se. É foda porque isso sempre faz da gente, falar. Se o Daniel abandonasse o Splitcast pra ah, virar assim, corredor. Eu...
2: É, pode é, ser, então, vai pode lá. ser.
3: Pra virar auto, automobilista, sei e lá qual se é o nome. E
0: se eu não decidir abandonar o podcast para me tornar um corredor oficial no Gran Turismo 7, nós somos o Splitcast e até a próxima.
1: Tchau!
0: Tchau! Fala tchau, Thaís. Oh. Maducada, né? Né?
1: Morre por, ah, ente, morte por não. asfixia ao vivo Ai,
0: Não, eu bebi uma água Entrou pro lado aqui ah, ah.
1: Às vezes acontece Entrar no buraco errado é complicado que
0: isso, gente? Que isso?
3: Que isso? Que isso? Que isso? Que isso?
0: De, de, de todo mundo desse podcast, a Thaís era a última pessoa que eu esperava. Isso. Peraí, peraí, Lúcio, por que, que você pensou besteira? Tem vários buracos. Ah, Daniel, pelo amor de podia. Deus, Daniel! Como assim, Daniel? Como que Tem não vai pensar buracos. besteira? Tem vários buracos. Tem vários, <risos> tudo pode acontecer. <risos> a laringe farinha faringe, entendeu? É <risos> claro, claro.